2: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. J'espère que ça va bien pour vous. Lâchez pas, faut tenir bon, on va s'en sortir. Cela dit, les nouvelles sont pas super bonnes, faut le dire là, quand même. Le manque de matériel, euh, euh, manque de masques À New York, un mort toutes les trois minutes. Pensez à ça, là. C'est à New York, là. Un mort toutes les trois minutes. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est que la bêtise humaine continue d'être aussi forte qu'avant euh, la crise, qu'avant la pandémie. Euh, je lisais dans la presse un texte d'opinion. C'était écrit hier ou avant hier. Une jeune femme, une, une je ne sais pas en quoi elle étudiait exactement, mais je pense qu'elle avait une maîtrise, je ne sais pas trop quoi. Elle a écrit dans la presse qu'elle se plaignait. Vous savez, des gens qui voyaient du racisme partout avant la pandémie. Là, vous savez vous, vous rappelez là-dessus? Elle disait elle, qu'il n'y avait pas suffisamment de noirs dans les points de presse il n'y avait pas suffisamment de personnes racisées qui parlaient à la population. C'est ça, elle, son gros, gros problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas assez de noirs dans les points de presse du gouvernement. Hi, hein? hein? Comme quoi, qu'il y avait des cons avant la crise, il y a des cons pendant la crise, il y a des gens qui vont être cons après la crise. Hein? C'était ça, elle, son, elle, son grosse. Elle avait un texte à écrire, là. Elle avait sa chotte, là. Elle pouvait publier dans la presse, C'était quoi, là, son gros problème il n'y avait pas suffisamment de personnes racisées les points de presse. C'est bon, ça. Puis, il n'y a pas beaucoup de transgenres non plus. J'ai vu ça dans les points de presse du gouvernement et j'avoue que ça m'inquiète. Vraiment, n'importe quoi. Euh, euh, Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal vous savez, il y a toujours un spread, c'est toujours extrêmement bien fait, là, les, les premières pages c'est comme un spread, et là c'est écrit le virus chinois fait place au virus américain, et je comprends ce qu'on voulait dire, qu'effectivement maintenant le nouvel épicentre au monde euh, ce sont les États-Unis, euh, que Donald Trump a été insouciant, que trop tardé pour agir, et maintenant je vous le disais, le un mort à chaque trois minutes, ça c'est des chiffres véritables, fondés euh, à New York, c'est très inquiétant, mais mais ça n'en demeure pas moins le virus chinois. Puis là, je vais le marteler, moi, là, tous les jours. Je vais le marteler tous les jours. Après la crise, il va falloir que la Chine rende des comptes au reste de l'humanité. OK? Parce que ce n'est pas un virus américain. C'est des Américains qui meurent à cause d'un virus chinois. Okay, il y a des gens dans le fin fond de Saskatoon qui meurent, qui perdent leur emploi partout sur la planète à cause d'un virus qui est originé en Chine. C'est la deuxième fois, je le redis, la SRAS, c'était en 2003-2004, ça venait de Chine, c'était le même maudit problème avec les wet markets de viande sauvage, d'animaux, puis encore aujourd'hui, c'est la même affaire. Il va falloir à un moment donné que la Chine, et là, je vais le marteler, moi, ce message-là, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Je lisais dans un magazine français qu'on dit que les premiers cas en Chine, c'était en décembre 2019. Non, ça a l'air qu'il y avait des cas en novembre 2019. Et pendant très, très longtemps, le narratif en Chine, ce qu'on disait, c'est que c'était comme un genre de gros empoisonnement alimentaire. Tu attrapais ce virus-là en mangeant certains aliments. Or, ils le savaient, les autorités chinoises, que ça se transmettait d'humain à humain, que c'était une contagion d'humain à humain. Ça leur a pris un mois. Il a fallu attendre le 20 janvier pour que la Chine dise au reste du monde, oui, euh, il y a beaucoup de morts. Savez-vous pourquoi ils ont dit oui, effectivement, c'est d'humain à humain? Parce qu'ils ne pouvaient plus le cacher. Il y avait tellement de morts, des milliers de morts dans les hôpitaux, puis tout ça, ça débordait. Ils ne pouvaient plus le cacher. Ils devaient le dire pendant près d'un mois. Sinon plus. Ils ont caché ça. Ils n'ont rien fait. Il y a un gros texte dans le New York Times qui est paru il y a quelques jours. Gros texte. Je l'ai devant moi. « China created a fail-safe system to track contagions. It failed. » Un texte qui est paru il y a quelques jours, le 29 mars. On avait mis tout un système en place. Chaque fois qu'il y avait des, 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 des cas, des gens qui se présentaient à l'hôpital, les gens de l'hôpital devaient le transmettre au directeur de la région. Et le directeur de la région transmettait ces chiffres-là aux autorités en haut chinoise pour que les autorités agissent. Eh bien, les autorités avaient les chiffres, ça montait, mais ne faisait rien, ne voulaient pas euh, entacher la réputation de la grande Chine communiste, du système communiste, écoute, là, que, que aider la Chine à passer d'un pays du tiers-monde à une puissance économique mondiale, donc on ne voulait pas, ils ont caché ça, ils avaient les chiffres, ils le savaient parce que c'était transmis euh, par, ils n'ont rien foutu. À un moment donné, là, les gens disent, hey, les Chinois sont fantastiques et tout ça. Avez-vous vu ça? Le gouvernement hollandais, parce que là, les Chinois fabriquent des masques pour le reste de l'humanité, puis essayent de changer le, le narratif leur histoire. du regarder regardez comment on est responsable, puis on est fiable, puis vraiment, on est à l'avant-plan, on est au front de la lutte contre... Le gouvernement hollandais a dû retourner 600 000 masques qu'ils avaient reçus de la Chine parce qu'ils étaient mal foutus. Ils n'étaient pas bons. Il n'était il était pas correct. Et ça, C'est pas un texte, c'est dans un, un journal boui-boui, là. Un petit site obscur. National Post. OK? Le, le Dutch government recalls 600 000 masques. 600 000 masques qui ont dû retourner parce qu'ils étaient mal faits. Alors, la Chine devra rendre des comptes. Et c'est encore un virus chinois dans mon livre à moi. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Alors nous parlons bien sûr d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Écoute Michel, tu étais prophétique, il faut le dire, parce que tu étais le premier à dire l'aide de 2000 par mois, c'est injuste vis-à-vis des -vis gens qui travaillent au salaire minimum. Et là, je vois plein de textes et je vois effectivement, là, même au gouvernement, on allume là, mais t'étais le premier à dire, écoute, il y a un problème avec ça là.
3: Ben oui, mais c'est parce que tu travailles, tu es pénalisé, mettons. Ben oui. c'est un peu inconcluant. D'autant qu'en plus les gens qui travaillent, ils sont, tu sais, je pense au commerce, ils sont, ils sont à risque, puis dans les hôpitaux, puis dans les CH, ben L...
4: oui. CHSLD.
3: Ben oui, c'est ça, donc, tu sais, c'est complètement normal. alors, euh, ben, il ben, est à temps qu'on allume, Mais regarde, l'important, c'est qu'il n'y ait jamais trop tard. <rire> il
2: jamais trop tard pour changer <rire> pour ça, là. Là, ils disent qu'effectivement, ils, qu ils vont tenter là, de, de, de changer ça. Là, tu te demandes, est-ce qu'il faut serrer la vis aux banques?
3: Ben, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, moi, je pense qu'il est temps que c'est au, le temps est arrivé, là, aux banquiers, là, de faire un petit effort collectif. Ben, oui. Qu'est-ce que en penses?
2: Ben, oui. Jusqu'à
3: présent, tout le monde, tout le monde fait des efforts dans le cadre de la guerre qu'on livre à la COVID-19, au coronavirus. Et puis, euh, les banquiers, eux autres disent pas un mot, ils encaissent, ils continuent d'empocher. Les gouvernements sont là, on avance, on avance des, cent, des centaines de milliards. Je dis pas des milliards, des centaines de milliards. Des, je... Écoute, et, et de, là-dessus, là une grande partie euh, totalement garantie par le gouvernement, quand tu dis un prêt garanti, là, Richard, il faut savoir que c'est totalement sans risque hein, pour euh, les banques. Là. Mais oui. Alors, euh, alors, moi, je pense que l'heure est arrivée là, pour que les, les banquiers, incluant Desjardins, évidemment, parce que c'est une banque euh, coopérative, si l'on veut, on va leur laisser le mot « coopérative euh, ». Bon, alors donc, il est temps qu'ils fassent un effort, mais euh, mais euh, on peut pas attendre après eux, donc c'est pour ça que je recommande aujourd'hui à Justin Trudeau d'ordonner lui-même, n'est-ce pas, de décréter de décréter un plafonnement des taux d'intérêt. Je crois que concernant tous les prêts, là, les prêts aux particuliers, les prêts aux entreprises, je crois qu'ils devraient le plafonner durant le temps de guerre qu'on livre à la COVID-19 à un taux maximum de 5 On gèle ça à 5, à 5%. Bon, pour trois mois, six mois, selon la durée de la, de, 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 de la guerre, n'est-ce pas, euh, du combat qu'on livre au coronavirus. Et en ce qui concerne en ce qui concerne les cartes de crédit, toutes cartes de, de, crédit, de crédit, je crois qu'ils devraient décréter un, un plafond de 10 mmh. 10 Puis je l'invite, je l'improvise pas le 10 Je, je t'explique, les cartes de crédit, les, euh, toutes les institutions bancaires offrent une parmi euh, leurs tonnes de cartes de crédit. Il y en a toujours une qui est autour de 9,9 Okay. Donc, 10 je trouve ça, hein, je leur donne un dixième de point de plus. Alors, 10 je pense que ce serait ce serait le maximum euh, que les institutions bancaires euh, déjà d'incompris, euh, je ne l'oublie pas, euh, pour euh, plafonner, ça serait urgent de plafonner euh, le, le taux des, des cartes de crédit parce que je trouve ça abusif.
2: Ben, mais c'est abusif. 20
3: Richard, c'est terrible,
2: hein? Ben, 20 voyons donc, c'est ouais. quasiment les Shylock.
3: Oui, ben c'est ça, mais tu sais que toutes les banques et les institutions bancaires, ils ont le, 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 la plupart de leurs cartes sont au taux de 19,9. Bon, regarde, on va baisser d'un 19,9. Le taux directeur de la Banque du Canada est à 0,25. 0,25. Quand tu places, si tu as de l'argent, tu as de l'épargne à la banque ou chez Desjardins, on ne donne même pas 1%. Mettons qu'ils ont un petit écart, de, ils, ont, ils ont un, un, un petit jeu. Mmh. Or, il faut savoir, Richard, je regarde, mettons, c'est la grille des taux d'intérêt chez Desjardins. Desjardins, Desjardins ils se vendent euh, d'avoir 7 millions de membres et de clients. Là. Bon, ben, écoute, là, les prêts personnels, là, les prêts personnels, les prêts personnels financements accordés de 500 à 3000 le taux, tiens-toi bien, 14,89 Aïe, aïe. Pour six mois. Non, regarde
2: ça, non, Non, pis, annuel, dis, non, puis tu sais, comme tu disais, Michel, t as, t as là. Là, tous les programmes d'aide aux entreprises et d'aide aux travailleurs, ça, ça va aider. Le gouvernement donne de l'argent aux entreprises pour qu'ils puissent payer leurs dettes. Dans, dans, ben au, oui. bou au bout du compte, c'est les banques qui vont profiter de tout ça. Tu l'aide qu'on donne aux travailleurs, là, 2000 piastres par, par, par mois, puis l'aide ben aux oui. entreprises, puis tout ça, au bout du compte, c'est les banques qui vont profiter de ça. Et peuvent-tu, eux autres aussi, nous aider, mettre l'épaule à la roue?
3: Ben oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre après à, après les banquiers pour qu'ils prennent l'initiative. Il faut toujours leur serrer la vis. Oui. On n'a on, on, on pas le choix. Mais à ce moment-là, regarde, qu'on le fasse, qu'on le fasse, puis regarde-moi, je te parie une chose. Demain matin, ou ce matin, s'il veut, Justin Trudeau décrète le plafonnement des taux bancaires hein, à 5 pour les prêts puis à mmh. 10 sur les cartes de crédit. Je te parie, il n'y a pas un banquier qui va s'élever compte il y en a pas un ben, qui s'élever bon, contre. Il hey, y, a, y aurait l'air en maudit. Il si y en a un qui s'élève contre. Mais ben, regarde, je pense que son conseil d'administration va le foutre dehors. Oui.
2: Parce que mais les non, gens vont regarde. dire, les gens vont dire, hey, moi, ça, c'est ma banque. Ça. Regarde, m'en retirer ben, ouais, mes billes ben. de là, moi, là, là.
3: Ben oui, ben oui, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, regarde, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Est-ce que tu choix, penses, est-ce que tu es
2: optimiste? Est-ce que tu penses que Justin Trudeau pourrait aller là, 5%, puis euh, 10% pour les cartes de crédit?
3: Ben cette semaine, il ne semblait pas vouloir manifester, euh, en guillemets, trop d'intérêt pour ce genre de mesure. <rire>
2: – Trop, mais... <rire> trop d'intérêt, c'est le cas de le dire. <rire> –
3: mais, mais la situation se corsant. Et puis si, d'ailleurs, je, 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 je l'ai écrit dans ma chronique, si les premiers François Legault et ses collègues premiers ministres des provinces <rire> faisaient des petites pressions sur Justin pour lui rappeler l'importance de ça, euh, ben, peut-être que <rire> ça serait une de ses prochaines mesures. En tout cas, écoute, je croise les doigts parce qu'il ne faut pas attendre après les institutions bancaires qu'ils le fassent. Alors, Marc, s'il y en avait une qui osait le faire, tu sais que les autres n'emboîteraient le pas, là. Mmh. Tu mettons des jardins. Mmh. On aime bien des jardins au Québec, là. Mmh. Je répète, 7 millions de membres et de clients de se vanter des jardins. Si, tiens, si Desjardins prenait l'initiative, je vais te dire, moi, que les autres vont suivre. Ben oui. Bon, en tout cas, on verra. Ben oui. Bien, hein?
2: Écoute, les fonds de travailleurs, là, que ce soit le fonds euh, de la FTQ, euh, le fonds de la CSN, euh, ils, ils traversent une période difficile.
3: Oui, parce que eux, évidemment, euh, bon, euh, tu peux racheter tes actions. Et c'est-à-dire à certaines conditions. Euh, C'est sûr que les gens à la retraite, 65 ans ou pré-retraite, peuvent les, les racheter. Euh, euh, ça ne pose pas de problème mais là on se retrouve avec une autre clientèle qui 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 ont fait des demandes de rachat et c'est les gens qui perdent leur leur, leur leur job les gens qui perdent leur job et qui ont de l'épargne de dans les mettons le fonds de solidarité de la FTQ ils, ils retirent leur argent ils retirent leur argent si ils en ont besoin des conditions de rachat donc, euh, oui, il y a beaucoup de, de demandes. Alors, on pense que ça va peut-être atteindre quoi les 950 millions de dollars de, de rachat cette année juste pour le fonds de la FTQ. Habituellement, c'est autour de 600 millions. Euh, bon, en tout cas, bref, euh, euh, pour, pourquoi les gens veulent le racheter? C'est parce que le prix de l'action du fonds FTQ et fonds d'action de la CSN est révisé seulement deux fois par année. Et le prix actuellement en cours, il est, il est très élevé <rire> par rapport à la crise boursière qu'on vient qu'on vient de subir. Fait que les gens sont pour fous, ils disent « Oh boy, mais il ne pas qu'il y a un endroit où on peut faire un petit peu de sous.
2: » Ben oui, bon, mais là, ils ont assez de liquidités pour euh, payer tous ces gens-là, leur donner l'argent qu'ils demandent.
3: Ben, c'est-à-dire que, je pense, moi, moi, ça m'inquiète pas en ce qui concerne la liquidité. Les fonds sont, tu sais, c'est pas, tu sais, regarde, le, le fonds de la STQ, c'est 17 milliards d'actifs, mais c'est sais, pas 17 milliards dans de la PME, comprends-tu? Oui, 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 oui. C'est autour à peut-être de 55 là. Alors, donc, il reste un 45 de valeur plus, plus plus liquide, plus sûr, là. Euh, donc, moi, ça, ça, ça m'inquiète pas. Là. Évidemment, si tout le monde voulait se faire acheter, là, il y aurait, on aurait un sacré sac problème. Ben Et oui. par ailleurs, je dois dire aussi que ces deux fonds-là, si jamais il y avait, hypothèse, une certaine difficulté à racheter tous ceux qui veulent se faire acheter, je pense que les, le gouvernement du Québec met, et le fédéral se mettraient derrière pour les appuyer.
2: Mais Michel, merci beaucoup. Puis je rappelle que demain, on va passer une demi-heure ensemble. Tu vas répondre aux questions des auditeurs, des gens qui peuvent nous écrire déjà là, euh, par courriel, nous contacter par téléphone, aussi sur ma page Facebook. On a une coupe de questions à te poser. Donc, on fait ça demain matin. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Allez, bonne journée. Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
1: Cube Radio.
5: Salut, Richard. Salut,
2: Jean-François.
5: Finalement, on se rend compte que nous, pas plus que les autres, on n'était pas prêts à faire face à cette pandémie-là.
2: Écoute, j'ai une question philosophique pour toi ce matin, parce que, bon, t'es dans le milieu oh, des tu médias. Tu es dans le milieu des médias et je pense que les chefs ouais. d'antenne, les journalistes, les chroniqueurs comme moi, euh, dans une crise, on est un peu comme les politiciens, c'est-à-dire qu'on parle à la population, on les informe, mmh. on les conseille. Est-ce qu'il faut les rassurer? où il faut leur donner leur juste. Puis c'est pas toujours la même affaire, parce que des fois, donner ouais. leur juste, c'est transmettre des nouvelles qui sont pas bonnes, des nouvelles qui sont inquiétantes. Mmh. On veut pas semer la panique, on veut pas inquiéter les gens, mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qu qu'on fait? Est-ce qu'on les rassure? Où on donne l'heure juste. Tous ouais. les journalistes se posent cette question-là ces temps-ci dans les salles de nouvelles. Je
5: Il faut un peu des deux, Richard.
2: Il faut un peu des deux, effectivement. Il ne faut pas avoir peur quand les nouvelles sont mauvaises, quand les nouvelles sont inquiétantes mmh. de le dire. Et Jean-François, j'ai l'impression comme beaucoup de gens ces temps-ci que le gouvernement nous a beaucoup rassurés ces derniers jours, mais nous a pas donné l'heure juste. Lorsqu'on lit là, que dans trois et sept jours, là, dans 7 jours, on va manquer de masques, on va manquer de matériel, ça fait longtemps qu'ils savent. Écoute, Jean-François, j'ai plein d'amis Facebook qui travaillent dans le milieu de la santé. Euh, j'ai une amie infirmière qui m'écrit depuis des semaines en disant, Richard, Madame McCann, tous les jours, là, qui dit, c'est correct, qu'on est prêt, on a l'équipement. Il me disait, c'est faux. C'est faux. On le voit sur le terrain. On l'a pas. Je peux comprendre de la part du gouvernement qu'il ne voulait pas inquiéter la population, qu'ils nous ont rassurés. Mais on peut se poser des questions aussi en disant... Peut-être qu'on aurait dû nous donner l'heure juste aussi. Et moi, j'ai peur, le manque d'équipement. là. Écoute, nos travailleurs de la santé, qui sont des héros, faut le dire, on vous aime, on vous adore, on veut vous protéger. Vous êtes des héros et on pèse nos mots. Ces gens-là, peut-être, à un moment donné, vont dire, écoute, est-ce que ça vaut la peine que je mette ma sécurité à moi et celle de mes enfants, mm -hmm. celle de mes proches en danger parce que j'ai n'ai pas assez de matériel pour me protéger? Moi, j'ai peur qu'il y ait des gens qui restent chez eux et qu'on manque... T'sais, ça, c'est donner l'heure juste. C'est inquiétant c'est pas rassurant, mais en même temps, je trouve qu'on ne nous a pas donné l'heure,
5: malheureusement, depuis quelques jours. Oui, en tout cas, on, on se rend compte que soit on l'avait minimisé euh, un peu partout dans le monde, là, je ne parle pas juste ça, du Québec, non, 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 où, euh, et, on n'avait pas et, vu la, la mesure de ce qui nous attendait. Et je
2: peux ça. comprendre aussi de la part des autorités, tu ne veux pas semer la panique là, en disant écoutez, ouais. là, on manque de matériel et tout ça, parce que tu ne sais pas comment les gens vont réagir, mais là, on est vraiment face à cette réalité-là, on va manquer de matériel.
5: Richard, tu te poses une question. Pourquoi le fédéral aide toutes les PME sauf les
2: bars. Écoute, on, on est en, en, en 2020, nous autres? J'ai l'impression d'être en mmh. 1940. Alors, il y a un programme d'aide du fédéral qui va aider les PME à traverser la crise. On leur accorde un prêt de 40 000 sans intérêt pendant un an. Et tu le sais, Jean-François, lorsqu'on est une PME, un prêt sans intérêt de 40 000 ça fait toute la différence. Ça te permet d'éviter de, de faire faillite, littéralement. Et là, on, on, donne, on accorde ça à toutes les PME, sauf, sauf à certaines industries. Alors, je vais te le dire. Les agences d'escorte, les entreprises de pornographie en ligne, les prêteurs mmh. sur gage n'auront pas le droit euh, de ça. Les sites de jeux en ligne n'auront pas le droit de ça. Les entreprises qui incitent à la violence et la, à la haine, je ne sais pas c'est quoi exactement, et les bars. On met les bars dans le même panier que ouais. les agences d'escort et que les sites de prêtage sur gage et de, de jeux en ligne, comme si les bars étaient des lieux de perdition épouvantables. Pour moi, un bar, c'est comme un restaurant. C'est la même... T'sais, tu donnes de l'aide au restaurant, mais pas un bar. C'est comme si tu aidais les hôtels mais pas les motels, parce que les motels, ils se pensent des ah ouais. choses, pas correct dans les motels, fait on aidera pas les motels avec leur sieste, là tout ça, là. on va aider les hôtels, ça c'est correct, c'est la même chose, on va aider les restaurants, mais pas les bars, écoute, si t'aides pas les bars, là, ça, ça veut dire la rue Saint-Denis à Montréal, la rue Saint-Charles à Longueuil, euh, la rue Grande Allée, Grande Allée à Québec, écoute, tout ça, ça va fermer, ça a pas de sens, là. la rue des Forges à Trois-Rivières, il faut aider les bars. J'avais deux filles qui ont perdu leur job. Elles travaillaient dans des bars, coudons. Ce n'était pas des lieux de perdition. Mm. On a le droit d'aller prendre un petit verre de temps en temps. On dirait que c'est un curé. On dirait que c'est Chanoine Groux qui a écrit cette liste-là exactement. Là. <rire> pas... ben justement,
5: faut Richard, pas aider il y a, les bars. Il y a qui m'a écrit. Qui... Il ouais, y a quelqu'un qui m'a écrit qui a vendu sa maison avec les fonds, et elle, elle s'achetait un bar, elle était en voie d'avoir son permis et là, elle se retrouve devant rien. Ben elle, voyons elle, comme donc. les autres, se demande qui va nous aider, nous autres. Ben
2: voyons donc, qu on n'aide pas les agences escrocs, je pense qu'on peut comprendre, mais les bars, oh alors, ouais. voyons donc, c'est pas comme des années 40. Alors, écoutez, ce sont des entreprises qui sont très correctes, c'est pas des lieux de perdition, il faut aider les bars si on aide des restos.
5: Richard, bonne journée.
2: Merci beaucoup. Bonne journée. Soyez courageux. Merci aux travailleurs de la Santé.
5: Oui. Merci.
0: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio
2: les infirmières du Québec pètent aux frettes. C'est le cas, là. ils pètent aux frettes. On va en parler avec Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé. Bonjour, Mme Bédard. Bonjour, M. Martineau. Premièrement, merci, merci, merci mille fois. Tout le Québec vous dit merci. Vous êtes des, des héroïnes. C'est Quand même, c'est pas évident d'être infirmière, d'être infirmier ces temps-ci, de, de, de faire garder ses enfants, de partir là-bas, de mettre sa sécurité en danger tous les jours pour nous aider, euh, vraiment. Il y, a, il y a des infirmières, je, je lisais ça en France, il y en a qui font des burn-out, euh, témoignage d'une infirmière déchirée en France qui pleure tout le temps, je passe mes journées à pleurer. Euh, en Italie, euh, euh, il y a de plus en plus de gens euh, du personnel de la santé qui est infecté, qui est contaminé. On dit, je crois, c'est 20% des gens contaminés sont des gens du personnel de la santé, donc c'est dur la job que vous faites là.
0: Bien, je vous dirais que euh, en ce moment, là, dans cette crise-là du jamais vu, c'est de façon exceptionnelle. C'est vraiment difficile. C'était difficile avant, vous le savez, la situation des professionnels de soins au mmh. Québec avant cette crise. Mais imaginons maintenant, c'est une situation, c'est du jamais vu. Puis je pense que vous l'avez très, très bien écrit. Et on n'a pas besoin de parler de la France nécessairement pour oh, se dire non. que maintenant, là, je vais vous dire que nos professionnels de soins au Québec sont très, très, très inquiète. Euh, le premier ministre s'est fait rassurant, puis je vous entendais le dire tout à l'heure, puis c'était tellement bien dit. Pendant des semaines, nos professionnels en soins nous disaient, ça n'a pas de sens parce qu'on ne voit pas le matériel, ben puis oui. ça portait beaucoup d'insécurité. Puis moi, je disais, il y a du matériel, vous devez le mettre à la disposition des professionnels en soins, elles savent quand elles le prennent, et elles doivent savoir où il est pour être capable de l'utiliser dans les circonstances où elles en ont besoin. Et on nous disait, oui, oui, on les, on les a mis sous clé, mais on ne savait pas où ils étaient. Puis, hier, avec, honnêtement, l'annonce du premier ministre, là, oui. qui, qui, avait des, des, qui avait des réserves disponibles de trois à jours, honnêtement, ça m'a choqué. Puis, je vais vous dire mmh. pourquoi ça m'a choqué, Parce qu'il y a quelques jours, il nous disait, on en a suffisamment, ben c'est oui. un problème de distribution.
2: Non, il nous ment en pleine face ou quoi?
0: Bien, je ne le sais pas, mais je peux vous dire qu'entre tous les... C'est ça qu'on disait entre ce qui est dit à tous les jours à une heure par notre premier ministre et la ministre de la Santé, puis entre ce que mon monde vit sur le plancher, il y avait une distorsion. Puis à Mais tous les jours au ministère, c'est soit les gestionnaires mente, c'est soit que les gestionnaires n'ont pas de directive claire, mais il y a quelque chose qui se passe en ce qui se dit à la télé, puisque mon monde vit ben et ça, ça de l'inquiétude. Et,
2: et, et madame je j'ai une amie qui est infirmière euh, et qui m'écrivait tous les jours, elle m'écrivait tous les jours, mais depuis des, des semaines, elle dit, madame Meccan dit pas la vérité, elle ne dit pas la vérité, et en même temps, je veux pas nécessairement pointer du doigt le gouvernement, on, on, on sait, ils, ils voulaient nous rassurer, ils veulent rassurer la population, ils veulent pas nous inquiéter, mais en même temps, faut donner leur juste?
0: Absolument, absolument et je pourrais vous dire qu'hier c'était assez ébranlant là, parce que euh, toute, toute leur façon de rassurer les gens à ce, au chapitre de, de l'équipement et tout à coup hier, bien là, il en reste pour trois à sept jours. Imaginez-vous à la place d'une infirmière, une infirmière auxiliaire, une thérapeute, là qui est mère, hein, qui a une famille, qui actuellement rentre travailler à tous les jours, qu'elle côtoie des dizaines de personnes. Là. Le deux mètres elle ne l'a pas ses enfants, elle aussi elle a toutes les mêmes problématiques, les écoles sont fermées elle oui, se oui. donne à 100% pour ses patients elle veut être là, elle veut être au cœur de leur crise, mais moi je vais vous dire une chose, là. le qualificatif d'ange gardien là, il dérange un peu, parce que moi je vais vous dire une chose, là. Mm. on ne soigne pas par inspiration divine hein? mm. oui, c'est le fun, c'était bien d'entendre ça au départ, mais on ne soigne pas par inspiration divine ça prend des compétences ça prend des professionnels, hmm. elles le sont, mais ça prend des outils pour soigner. C'est comme si on disait à, je sais pas moi, à l'armée, euh, « ben, allez, allez nous protéger, mais vous n'avez rien. On ne vous donne rien pour le faire. Ouais, » Vous êtes des
2: anges gardiens, vous êtes des martyrs, vous êtes, vous êtes là non, par non, vocation, puis tout ça, à un non. moment donné, non vous êtes des travailleurs.
0: On Puis vous le dites bien, là. actuellement, on est des héroïnes. Oui. Ça, c'est bien dit, mais les héro héroïnes, là pour être capables de bien soigner leurs patients, elles ont besoin de leurs outils. Et actuellement, il y a des outils, mais je pense qu'il faut qu'ils soient mis à la disposition des professionnels en soins, puis il faut leur faire confiance qu'ils sont capables de l'utiliser à bon effet quand, quand, quand la situation le permet. Bien,
2: tout à fait. Le moment, moi, je, Les infirmiers les infirmières, pour moi, l'image que j'ai, puis c'est la meilleure image que je peux trouver, c'est qu'il y a un feu, et quand il y a un feu, tout le monde sort de la maison, vous, vous rentrez. Exact. Vous, vous rentrez Exactement. dans la maison, mais ok, mais il faut il faut, il faut faut vous protéger. Il faut Exactement. faire en sorte, là. mais ben, premièrement, il faut bien vous payer, puis si on en discutera à un moment donné oui. quand la crise sera terminée. Oui. Puis Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Oui. Euh, parce que vous pouvez rester chez vous pour recevoir 2000 par mois. Puis hein, euh, vivre tout en sécurité. On en discutera aussi du salaire. Oui. Parce que c'est bien beau les anges gardiens, mais les anges gardiens veulent être payés aussi, puis veulent être bien traités. Mais il faut Exactement. aussi que vous ayez de la protection. là. Parce que là, un actuellement, moment. Actuellement, c'est
0: leur santé. C'est ça, notre, notre lutte, là. C'est la santé et la sécurité des professionnels en soins. Vous savez, cette crise-là va pas se résorber demain. Vous savez que j'ai 30 professionnels en soins qui sont actuellement contaminés, puis j'en ai 300 qui sont en quarantaine. Imaginez, là, je là, j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui. Alors. Demain après-demain, là, si elles ne peuvent pas euh, être en sécurité et se protéger, protéger leurs proches, protéger leurs patients, ben moi là, dans trois semaines, un mois, là, on va avoir encore beaucoup moins de professionnels en soins. mais ben, c'est ça,
2: même, que mon inquiétude et c'est ça, je veux vous, vous poser comme question. Y a-tu des gens qui vont qui vont quitter le, le, le métier ou qui vont prendre euh... une pause?
0: C'est clair, c'est clair et, et, et on est plein de témoignages en ce sens-là, tu sais, vous, vous connaissez des gens autour de vous, moi imaginez tous les canaux de communication que ce soit sur mon site, sur mon Facebook, les gens, nos boîtes vocales, tous les jours on a vraiment plusieurs personnes qui nous font des témoignages à l'effet qu'elles sont très 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 inquiètes, c'est sûr qu'à tous les jours j'ai plein de canaux de communication avec le ministère, la ministre McCann, J'ai parlé encore avant hier, j'étais avec les gens du gouvernement, c'est mon travail de faire ça, on a, on a eu une entente là avant hier, là, que je peux vous dire, qui est venu au moins placer le fait que on va avoir des uniformes pour les gens qui soigne des patients qui sont infectés, euh, qu'on va retirer les travailleuses enceintes, qu'on va mettre euh, en sécurité les euh, immunosupprimés, ceux qui ont des maladies chroniques, mais comprenez-vous que ça m'a pris 8-9 jours à négocier jour, soir, nuit, pour ouais. réussir à aller soi-disant attacher dans une entente l'engagement formel du gouvernement de le faire. Pour moi, là, c'est pas une fierté d'avoir fait ça. Hein. Mmh. Pour moi, là, ça aurait dû être fait d'avance. Ce pas une affaire à négocier avec un syndicat. C'était un minimum à faire. Et, et là-dessus, je suis obligée de vous dire que, tu sais, je regarde le gouvernement, le ministre Legault, tous les jours, tu sais, il y a comme quelque chose qui fait que, wow, je pense que il se passait quelque chose de très, très positif. Oui. Mais en termes de de, de, de responsabilité euh, pour s'assurer que les professionnels en soins mmh. soient, soient encore là demain, puis qu'ils soient en santé, puis qu'ils soient capables de, de, de travailler en il, toute sécurité. Je pense que là-dessus, euh,
4: Il y a eu un
2: manque, il y a eu des ratés, puis Madame Bédard, moi j'ai bien de la difficulté à croire là, que là, je comprends qu'ils ont été pris de court par l'ampleur de la pandémie. On pensait peut-être pas que c'était si gros que ça. Euh, mais quand même là, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas hier qu'on est arrivé en disant il il y a, y, a y a un manque de matériel là, on va en manquer de six, Trois, sept jours. Dire, ben, il le
0: savait depuis longtemps. Bon, il y a deux éléments dans ce que vous dites qui est intéressant parce que depuis le début, quand euh, euh, ils ont commencé là, à annoncer la, la, la pandémie, la crise, l'urgence sanitaire. Ils ont toujours dit qu'on se situait bien qu'on était capable de prévoir où on s'en allait, puis la courbe, puis où on pouvait aller parce qu'on y avait justement l'Italie puis on avait d'autres pays qui étaient passés avant nous. Donc, ça nous donnait quand même, là, puis c'est vrai qu'on a actuellement contrôlé beaucoup mieux qu'ailleurs parce qu'on était capable de mettre des mesures en prévention. Mmh. Donc, qu'on nous dit pas qu'on ne le savait pas qu'on n'a pas pu euh, voir l'ampleur de ce qui arrivait, moi, je crois pas ça. Parce que, justement, c'est ce qu'on nous a dit depuis le début. On est capable, au Québec, actuellement, d'être dans une situation, soi-disant, quand même... Euh, pas si pire, parce que on était capable de oui, voir mais ça mais c'est pas, pas tout c'est ça
2: exactement c'est pas tout le confinement puis se laver exact les mains là, je comprends là, le confinement puis se laver les mains mais c'est une partie de la solution l'autre partie de la solution, solution c'est d'avoir un, un, un personnel soignant et de d'en de, prendre soin oui. d'en prendre euh, les soin les et de s'assurer que, je que vous ces gens qu'il y a
0: une semaine et demie, là, des équipements il y en avait là puis moi là j'ai des gens là encore à venir il y a quelques jours là j'ai des compagnies qui m'écrivaient puis qui me disaient c'est je vois qui je peux faire affaire, j'ai des masques, je suis capable d'avoir des masques puis là pas des affaires sur QGG, là qui sont pas je suis capable de valider, mmh. il y a des compagnies qui nous ont appelé pour nous offrir des masques puis j'en avais encore avant hier, puis j'ai même appelé le j'ai même appelé des gens au gouvernement pour dire là je comprends pas comment comment vous fonctionnez, c'est quoi les critères maintenant là? pour les soumissions, pour les masques, parce qu'il y en a encore. Donc, faites-les rentrer, puis amenez-les. Donc, euh, y a, y a, je ne sais pas. Je suis comme vous, là, avec l'annonce d'hier, là, mmh. ça m'a choqué, puis je me donne le droit Moi de aussi. poser encore plus de questions que je me Moi que, aussi. Je me donne le droit de poser Et, ces questions-là, puis je donne au, le, le droit aux professionnels en soins, aujourd'hui, d'être ébranlés, puis d'être choqués, même si ce gouvernement-là, actuellement, se gouvernait bien. Puis, dans cette crise-là, à mon avis, on, est, on était fiers de notre gouvernement, mais aujourd'hui. Ça me donne le droit de questionner. Est, cet annonce -là, cette question
2: annonce-là, que c'est comme exactement. un point de bascule parce qu'on se dit, là, ils nous ont pas donné leur juste. Ils ont voulu nous rassurer, je comprends, mais et, et je, je le dis, là, vous avez lancé un site web. Euh, on oui. peut lire, on peut entendre oui. des témoignages de soignants, de soignants qui sont inquiètes, des conditions dans lesquelles elles travaillent. Puis là, il y a des gens cyniques qui vont dire, on sait bien, ils sont en négociation puis tout ça. Non, non, fait non, que non, non. ils vont non, brailler pour avoir un meilleur salaire. Je m'excuse, c'est pas ça, pas tout. Ça n'a rien à voir avec écrit
0: ça aujourd'hui, quand ils se lèvent le matin, c'est pas à ça qu'ils pensent. C'est à Mais leur non. santé, leur sécurité. Puis ça, c'est des faits. Puis honnêtement, vous l'avez dit, la population est avec nous, puis ça fait du bien. Les gens sont là, puis ils comprennent très bien qu'actuellement, les professionnels en soins sont au cœur de cette crise-là, et on en a besoin. Mais les professionnels en même temps ont besoin de venir dire les vraies choses parce que, oui. justement, il y a un écart entre ce que euh, le, le, le gouvernement dit, puis ce qu'elles vivent sur le terrain, et elles ont le droit de le dire. Elles ont le droit de dire les vraies choses et de, de s'attendre à ce que les responsabilité des, du gouvernement, que ce soit de les protéger.
2: Tout à fait. Alors, Et madame, ouais. madame, madame, j'ai beaucoup aimé en terminant ce que vous avez dit. C'est bien beau les anges gardiens, mais vous êtes des travailleurs, des travailleuses qui avaient besoin de bonnes conditions de travail, d'être protégées. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas suffisamment protégés, il y a des gens qui vont quitter leur job. Oui. Puis là, c'est toute la population en général qui va être moins protégée
0: vous avez tout bien saisi, alors ça. faisons en sorte que ça change, pressons le gouvernement à, à s'assurer d'aller chercher tous les équipements qu'il faut, puis mettons-les à la disposition oui. des oui. professionnels. soins, c'est juste ce qu'ils demandent aujourd'hui. Et autre chose aussi,
2: on négocie pas non plus là, des conventions collectives là, pendant une crise, il faut, faut, faut attendre ça à la fin de la crise pour, pour négocier ça.
0: Nous, on est en ouais. train de regarder là, ce qui peut être fait, moi ce que je veux, c'est de m'assurer que au niveau de les, des mesures exceptionnelles pour COVID, alors que mon monde soit protégé, puis si je suis capable d'aller chercher de la rémunération additionnelle pendant cette crise, je ne m'en priverai pas, M. Martineau, parce que sinon, hum. les docteurs vont aller chercher. Je veux juste vous dire
2: ça. <rire> okay, je peux comprendre. Okay. Je comprends. comprends tout à fait. Je comprends tout à fait Donc, ce que moi, vous je dites. Moi, je ne me priverai
0: pas de rien pour aller arracher tout ce que je peux arracher pour mes professionnels en soins. Crise actuelle, la, la crise oblige actuellement.
2: Ben, je vous comprends et je veux tout à fait. Il y a bien des gens qui seraient d'accord <rire> avec vous. Mme Bédard, merci. Encore pour votre travail, le travail de tous vos membres. Vous êtes vraiment extraordinaire. Donc, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, allez voir le site web, allez entendre les témoignages déchirants, inquiétants, euh, émouvants de ces gens-là. Merci, Madame Bédard. Merci à
0: vous.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877-827-2346.
1: Politiquement incorrect.
2: Nous discutons avec l'excellente analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Je souris parce que ça me fait rire. Justin Trudeau il a dit qu'il faut continuer l'isolation et non l'isolement. Il, il faut isoler les murs de nos maisons.
6: Non, mais on peut s'isoler nous-mêmes, s'enrouler <rire> dans de l'isolant pour ne pas contaminer oui. personne. Il
2: continuer l'isolation. Ça maîtrise français comme ça. Donc, écoute, on en aurait jusqu'au mois de juillet.
6: Mais, je veux, il est peut-être fatigué
2: aussi. <rire> on oui.
6: jase, là. Et lui aussi, il travaille sept jours par semaine, là. Oui. <rire> on, peut, on peut être un petit peu généreux.
2: OK. Fait en temps normal, là. Mais là, on en aurait jusqu'au mois de juillet comme Mais ça?
6: écoute. Je, je pense qu'il ne faut pas alarmer les gens. Mais si on se demande, est-ce que nos gouvernements sont prêts, pas prêts, ils savent-tu ce qu'ils font? C'est une histoire vraiment intéressante de notre ancien collègue du Journal de Montréal, Christopher Nardi, qui est au National Post aujourd'hui. Okay. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un document du Centre des opérations du gouvernement. C'est ça, c'est l'espèce le, de, de cellule au gouvernement là, qui fait toute la planification pour les crises, les scénarios catastrophes, etc. C'est eux qui nous préparent pour le pire. Et dans une note de page il est écrit que euh, les mesures de distanciation sociale mises en place pourraient être... Euh, les, les, les mesures actuelles pourraient être en place jusqu'en juillet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu est que ça veut dire, dire que dire, les ça? mesures de distanciation sociale vont être en place jusqu'en juillet? Est-ce que ça veut dire que la fermeture des frontières vont être jusqu'en juillet? Les quarantaines obligatoires? On ne le sait pas encore, mais ce qui est clair c'est que euh, le gouvernement, dans ses différents scénarios, évalue là, toutes les possibilités qu'on soit pris là-dedans pendant encore longtemps. Ben,
2: écoute, je pense qu'il n'y a plus personne là, qui, 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 qui croit que ça va se terminer à Pâques. Je pense que c'est clair. Mais, tu, là. Tu,
6: mais je pense que les gens s'accrochent à un espoir. Moi, je reçois beaucoup, beaucoup... Chaque semaine amène son lot de courriels du public. Là. Je ne sais pas mmh. si c'est comment pour toi. La semaine dernière, c'était des questions sur le 2000$. Là, cette semaine, la majorité des questions que je que je reçois, c'est sûr, on en a pour combien de temps de monde mmh. qui en peuvent plus d'être embarré dans leur trois et demi euh, là. Et la réalité, c'est que moi je dirais aux gens là, de se préparer pour un long bout là. Déjà vendredi dernier, le, le directeur adjoint de la santé publique là, qui est pas euh, qui est plutôt factuel là, euh, disait il va y avoir, nous avons beaucoup de, de projections sur pendant combien de temps est-ce que ça va durer. Mais la réalité, c'est que je peux vous dire que nous en avons pour encore plusieurs semaines ou
2: mois. Écoute, Emmanuel, comme disent les Anglais, « Hope for the best, prepare for the worst
6: ». Exactement ça. Tu sais, alors, je pense qu'il faut, euh, qu il faut, il faut se faire à l'idée qu'on a à se développer une nouvelle réalité, là, et qu'on est, qu'on est, qu'on est collectivement loin, loin, loin d'être sorti de l'auberge. Puis d'ailleurs, qu'on voit les chiffres de contamination au Québec, là. Il euh, ne faut pas être surpris là non plus. Écoute, là, est... on est,
2: on, on est inégaux devant, devant le confinement. Parce qu'il y a des gens qui ont des, qui ont des grandes maisons, qui ont une cour où ils peuvent sortir, profiter du soleil. Il y a des gens qui sont pognés, comme tu as dit, dans un trou et demi. C'est pas les mêmes conditions, hein?
6: Non, c'est pas les mêmes conditions. Il y a des gens qui ont un revenu. Oui. ils ont des gens qui ont la paix d'esprit puis juste moi je vois nous on est dans, on est dans une grande maison dans les Laurentides depuis depuis deux semaines depuis le tout mmh. tout tout début puis le fait que les enfants peuvent aller jouer dehors ça. Euh, ils peuvent s'amuser euh, la neige va fondre euh, euh, ben c'est toute la différence comparée aux gens en effet qui sont confinés dans des tout petits appartements puis qui ont pas nécessairement les moyens non plus là d'avoir euh, Netflix, des séries, des jeux, des ordi, des tablettes hein, qui ont pas eu le temps de lâcher des cahiers de coloriage, des sets de pinceaux et tout le reste là, pour euh, pour s'occuper c'est sûr.
2: Écoute, jusqu'en juillet, euh, est-ce qu'il faut agir sur les taux d'intérêt des cartes de crédit? C'est ce que préconise Michel Gérard. Et il aimerait que Justin Trudeau dise, écoute, les cartes de crédit, 10 pas plus.
6: Mais est, il n'est pas le seul à préconiser ça. Hein? Je veux dire, le, le, le NPD au fédéral mène cette charge depuis le tout début. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent parce que la réalité, c'est que euh, le gouvernement fait ce qu'il peut pour venir en aide aux gens. Là. Bon, la prestation de 2000 va rentrer, mais on s'entend que pour beaucoup de monde, ce n'est pas assez pour couvrir leurs euh, leur, leur dépenses habituelles, etc. Les Canadiens, les Québécois sont déjà endettés jusqu'au coût. Euh, il y a quelque chose d'immoral à un moment donné. Là, je pense mmh, mmh. On s'entend. Est-ce que toute la société au complet fait sa part, les banques font leur part pour les entreprises etc. Puis le truc là où on s'accroche là, c'est les taux de carte de de, carte de crédit entre 20 et 29 là. Mmh, Je veux mmh. dire c'est absolument euh, c'est hallucinant le 20
2: 29 incroyable.
6: Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il y a déjà plusieurs compagnies de cartes de crédit qui ont mis en place des mesures, là, donc un, un congé de paiement pour deux mois, euh, euh, etc. Ce qu'on entend, nous, du fédéral, c'est qu'on essaie de négocier quelque chose avec les banques. Est-ce que c'est de mettre en place de, un congé de taux d'intérêt pour la durée du confinement, puis surtout une espèce de marge de crédit sans intérêt pour les gens pour une période d'un an, tu Hum, hum. euh, c'est un des scénarios qui est évoqué dans le Toronto Star ce matin mais c'est clair, clair, clair que le gouvernement devra agir là-dessus
2: mais si, si j'étais directeur d'une banque là, je me dirais, là, pour, pour mon image je préfère moi-même prendre la décision avant d'être forcé par le gouvernement comme ça, je vais, je vais montrer que j'ai une, une certaine compassion parce que s'ils attendent d'être forcés par le gouvernement ils ont l'air d'une gang de de, de, de de sans cœur
6: oui, mais c'est la roue qui tourne par ailleurs de l'endettement. Tu sais, C'est comme la personne qui peut pas payer son loyer à son propriétaire qui a besoin du loyer pour payer l'hypothèque. Les banques, c'est comme le, le dernier recours. Je pense qu'une partie du calcul aussi, c'est de s'assurer qu'il faut mettre en place des mécanismes pour que le, le gouvernement garantisse ses dettes là, qui sont monumentales et qui sont maintenant détenues par notre bancaire. Là. Mais en même temps les tout gens tout les... par ailleurs vont devoir être un peu patients là, mm. parce que euh, le gouvernement, on le voit, là, ça va trop vite là, pour la vitesse de la machine de se mettre en œuvre là, On est en train, vraiment, la priorité, c'est d'essayer de finir d'attacher les fils pour euh, euh, la subvention pour les salaires, dont on va avoir les détails finalement aujourd'hui, aujourd en après-midi, par le ministre Morneau pu mettre en œuvre le, le, le système de l'allocation d'urgence de dollars 000
2: Écoute, euh, c'est critiqué. Hein, qu'il y a des gens qui disent, coudon, euh, c'est comme si on encourage quasiment les gens à rester chez eux, parce qu'il y, y, y a des gens qui, qui, qui travaillent et qui ont même pas ça, 2000 pièces par mois.
6: Oui, non, mais c'est comme, quand tu mets en place des programmes euh, pour venir en aide au plus grand nombre de Canadiens mmh. possible, c'est sûr qu'il va y avoir des trous. Là. Je pense que, la perfection ne peut pas exister dans cette une gestion de crise de cette taille -là, là. On a Monsieur Legault est en train, le gouvernement Legault est en train d'évaluer qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour combler le manque à gagner entre les personnes qui sont au salaire minimum et ce 2000 La question se pose aussi à Ottawa, mais à un moment donné, un gouvernement doit... Je pense qu'il faut comprendre qu'un gouvernement doit prioriser. Là. La, priori la priorité, c'est que la majorité des gens aient de l'argent pour payer mmh. l'épicerie. Alors, après ça, on attache les fils imparfaits qui se manifestent. Moi, je garde toujours en tête le message de l'OMS, même qui est très critiqué en ce moment, mais qui dit agir vite, sans regret et s'ajuster en cours de route. Ouais, Alors, ouais. le problème du manque ouais. à gagner pour le 2000$, c'est un peu ça. Là. On va s'ajuster. Il fallait assurer, il fallait déposer. Ça, il, en fait ouais,
2: il fallait faire ce plan d'aide-là, après ça, on va l'ajuster. On va le tweaker, comme on dit. Là. Et... Ben, c'est ça, t'sais... Écoute, Emmanuel, en terminant, un sujet très controversé quand même. Euh, écoute, le rapatriement des Canadiens coincés à l'étranger. Il y en a qui sont pognés en Inde. Là. Je crois qu'un peu plus tôt, ici à Cube Radio, il y avait une entrevue avec quelqu'un qui était en Inde. Venez nous chercher, etc. Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que tu faisais en Inde, un pays collé sans Chine? Euh, comment ça que tu encore là? Comment ça fait que tu pas revenu avant? Il y, y a des gens qui, qui blâment les Canadiens qui sont coincés à l'étranger.
6: Oui, je pense que si quelqu'un est dans un trek au Népal vers l'Himalaya puis qui a quitté Katmandou euh, le je sais pas moi euh, le, le 20 février, tu peux plus lui reprocher d'être déconnecté là, quand tu voyages. je pense qu'il y a plein plein de circonstances. Mmh. C'est sûr qu'il y a des gens irresponsables, là. mais il y a des gens. l'ampleur cette pandémie-là était quand même assez contenue jusqu'à la dernière semaine de février là et donc il y avait des Canadiens aux quatre coins du monde pour une foule de raisons là. ce que je reconnais par ailleurs c'est quand même là, on est vite sur la gâchette à critiquer le gouvernement dans ces trucs-là là. Ben oui. mais c'est la vitesse à laquelle il essaie d'opérer je te donne juste la liste des vols qui s'en viennent dans les prochains jours il y a eu des vols de l'Espagne et du Koweït le 28 mars il y a des vols du Guatemala. Là, on est en train d'organiser des vols de l'Algérie, l'Équateur, le Sénégal, la République démocratique du Congo, la Hongrie, l'Éthiopie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Pérou, l'Algérie, la Pologne. Soyons
2: ben donc! Il
6: y a des vols le 4, 5, 6, 7 et le Pakistan le 2 avril. Et Il y a continué à avoir des efforts parce qu'au Pérou, on a réussi à sortir le monde qui était à Lima. puis là, Il faut réussir à rapatrier des gens qui étaient à l'extérieur de Lima, les amener à Lima pour qu'ils puissent sortir.
2: Aïe, aïe! Je ne savais pas que c'était d'une telle ampleur, c'est de l'opération sauvetage. C est, c est, et en ce moment,
6: il reste 393 523 Canadiens qui sont inscrits auprès des autorités canadiennes et qui ont besoin d'une forme d'aide consulaire. Mais dis-toi qu que jeudi dernier, il y en avait 425 000. Okay. Alors, le nombre baisse, là, mais... Juste imaginez l'ampleur de l'opération. Hey,
2: c'est une opération d'une ampleur incroyable. Affréter des avions, hein? le, le c'est hallucinant, c'est vertigineux. Vraiment. Ouais, comme, Donc,
6: comme comme effort là, pour, pour négocier que ces avions là aient lieu là. Je pense qu'on peut donner euh, si on leur casse beaucoup de sucre sur le dos à ces gens-là mais les les équipes consulaires en ce moment au gouvernement fédéral là, il travaille littéralement 24 heures par jour. Écoute, là.
2: je veux t'entendre en terminant rapidement. Le Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, qui dit on est trop sévère envers Justin Trudeau.
6: Ben, moi, j'ai écrit là-dessus, euh, c'est drôle, dans ma chronique de la semaine dernière. Là. Mm. Je pense que M. Trudeau est M. Trudeau. Il n'est pas un bon communicateur. Il ne l'a jamais été. Okay? Alors, on ne peut pas lui demander d'être de, qui il n'est pas. Et le fait qu'il soit en confinement à la maison, inévitablement, a un effet, un impact sur son ton. Là. Parce que, c'est juste moi, là depuis lundi, je travaille dans mon appartement je trouve ça très difficile, même si à la salle de nouvelles à TVA, j'avais mon bureau fermé. Alors, hum. tu, tu souffres de cet isolement-là quand tu n'es pas en contact physique avec les gens autour de toi. Je pense, moi, que ça a un impact sur son ton. Le vrai, mais objectivement, là, est-ce que le gouvernement du Canada fait ce qu'il faut en ce moment?
2: Mmh. Oui, la machine est là. La machine est là. Est la machine est là. Ouais. Le, le, le,
6: la machine est là. Les ministres opèrent. Mmh. On livre, on s'ajuste, etc. Alors, c'est ça. Non, il n'est pas un bon communicateur. Il a l'air de réciter ses lignes, euh, etc. Euh, il a été trop lent sur la frontière, mais ceci étant dit, maintenant, là, on donne de l'argent aux gens, on subventionne les entreprises, on rapatrie des Canadiens, à une vitesse vertigineuse, on commande des masques, on travaille avec les provinces.
2: Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus là? Effectivement. Non, non, mais c'est très très, c'est bon de, de le dire aussi. C'est facile de critiquer aussi. Les backbenchers, mais c'est une crise d'une ampleur jamais vue. et hein. La pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'ont dit les autorités. là. Donc, est est Donc il chose...
6: est un messager isolé. Ça, ça, il y a un prix au fait qu'il soit déconnecté totalement du reste de son appareil gouvernemental, de son entourage, de tout ça. Et il n'est pas un bon communicateur. Maintenant, <rire> est-ce qu'on va... C'est lui qui compte ou c'est ce que fait son gouvernement
2: Oui, tout à fait. Mais toi, tu es une bonne communicatrice. Merci beaucoup, Emmanuel. <rire> c'est adorable. Salut. Merci, Emmanuel. La traverse, on va bien sûr euh, l'écouter à LCN.
1: Politiquement incorrect. incorrect.
6: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Écoutez, avant de passer la parole à Vincent, je veux vous transmettre le dernier message que posté sur son statut Facebook, Adrien Pouliot, qui est notre invité là, tous les jeudis. On va lui parler demain. Il pose une sacrée bonne question. Je trouve infantilisant le refus de François Legault de partager les projections de cas d'hospitalisation, d'intubation et de décès. On le fait dans plusieurs pays. Pourquoi pas au Québec? Les Québécois ne sont pas assez matures pour le prendre. Un peu de transparence, s'il vous plaît. Excellente, excellente.
4: Oui, ça arrivera peut-être. En même temps, euh, ben c'est parce que, mettons, pour les projections d'ouragan, c'est utile parce que ça permet à des gens de ben, se barricader, préparer tout ça. Le présentement, de dire il va y avoir combien de morts selon nos calculs, ça ne change rien à ce que les gens doivent faire. À moins que tu aies le goût de leur faire peur, là, parce que les gens ne respectent pas, ce qui est peut-être la bonne chose à faire. Peut-être que les États-Unis ont fait mais, hier, d'ailleurs.
2: C'est la question philosophique que je posais à Jean-François Guérin, puis plutôt à l'émission. Le rôle des autorités, est-ce que c'est de rassurer ou de donner l'air juste?
4: Oui, un peu des deux. Oui. Un peu des deux. On l'a vu avec... mais est Ce qu'on veut éviter, par contre, est ce, qu est, ce qui est arrivé hier avec les équipements, c'est nous dire, on en a, on en a, on en a, on en a plus. Ben oui. Bon.
2: Mais ils savaient qu'il y en a, qu ben avait plus, Ben
4: et euh, on a gardé long, un petit peu trop longtemps le discours de on en a, inquiétez-vous pas, les commandes fait. mais euh, alors Pierre, si on comprenait on a que on trop
2: rassuré, puis pas assez donné l'heure juste Vincent Desureaux, vous l'aurez reconnu d'ailleurs Vincent, quand tout ça est terminé tu viens super à la maison, Sophie a trouvé une recette de ragoût de pangolin <rire> extraordinaire <rire> ça a l'air tellement <rire> bon on va se faire une fondue
4: d'animaux <rire> exotiques une fondue Après. de, de chauve-souris <rire> avec un peu de pangolin là. Non, je le, pense de... qu'on va se concentrer sur le poulet <rire> le poulet pour un bout, le tofu
2: même. Alors, mais t'as pas des super bonnes nouvelles.
4: Non, faut le dire. Non, faut dire euh, en commençant par, il euh, y a une date importante aujourd'hui. Puis il n'y aura pas de poisson d'avril. Je pense que ça c'est annulé pour tout oui, le monde. De oui. grâce, épargnez-nous vos jours plates euh, aujourd'hui, parce que euh, bon, il y a plusieurs nouvelles importantes et, et pour beaucoup de Québécois aujourd'hui, là c'est le mur. Euh, le loyer qui rentre, ah. qui est à payer, alors que pour beaucoup de gens, les revenus se sont arrêtés depuis maintenant quelques semaines. Et on verra probablement... Enfin, on en voit déjà là, des conflits, des confrontations entre les locataires et les propriétaires. Euh, il faut comprendre que dans les deux cas, là, il y a du monde dans la marde. Là. Ben oui. euh, il y a des locataires qui ne peuvent tout simplement pas payer en à, à, à date d'aujourd'hui. Il y a des propriétaires qui ont doivent une payer, payer leur Paris, hypothèque. Ça? Exactement. Il On n'a pas de, on a pas de Solution encore donner au gouvernement, à l'exception de dire, ben, faites preuve de bonne foi, euh, essayez de vous entendre, euh, pour, entre autres, un report, là, dans certains cas, tout simplement pour attendre l'aide du fédéral, mais on comprend qu'il y a des propriétaires qui sont très fermes, parce qu'eux aussi, ont besoin de payer, ou d'autres qui peuvent être juste fermes, parce qu'ils donnent pas de, de corde à, à leurs à leur locataires, et on demande quand même, dans la mesure du possible... Là, Faites preuve de bonne foi. Puis je pense ben que oui. c'est possible dans bien des cas. Malheureusement, pas partout. Euh, et aussi des inquiétudes, Richard, pour les... Il faut, faut se rappeler, il euh, y a des locataires également, de, des PME. Là. Et il y a des PME qui, aujourd'hui, peuvent pas payer leur loyer. Ça non plus. Des, des, des commerces. Des, qui commerces, qui sont, des et commerces
2: qui sont fermés, là, mais ils doivent continuer à payer leur loyer, eux autres. C'est
4: beau d'être fermé, d'avoir mis à pied tout le monde. Mais il n'y a pas
2: une scène qui rentre. Il faut que tu continues à payer ton loyer.
4: Il y a des loyers, là, on s'entend dans des points, euh, de, des loyers extrêmement chers, Mettons oui. au centre-ville et tout ça, dans des zones où il n'y a plus personne qui passe. Là. Maintenant, d'être au centre-ville ou d'être en banlieue, ça ne change rien. De toute façon, ton commerce est fermé, mais ton immense paiement rentre quand même. Alors, pour bien des PME, ouais. même si on finance à 75 les salaires, ton commerce est fermé. Alors, tu ne peux pas t'en sortir mais, de ce paiement.
2: Je reviens là-dessus. Là. On finance les restos, mais pas les bars. On n'accordera pas d'aide au bar. C'est tellement, tellement, tellement niaiseux. Et comme je disais tantôt, c'est comme si on disait les hôtels, on va vous aider, mais pas les motels. Ça, ouais, Parce que les les motels, là, ils se passent des affaires dans les motels, là. Oui. Pas les motels. Mais les hôtels, oui, c'est correct.
4: Mais à date, les plans changent chaque jour. Donc, il oui, y a bien, des angles morts qui peuvent se corriger aussi.
2: Tout à fait. Alors, nouveau record de décès en Espagne.
4: Oui, euh, ça se poursuit, là, les décès en Espagne. 864 morts euh, dans la journée d'hier. Donc, c'est un nouveau record pour euh, l'Espagne euh, qui se place là, comme deuxième pays toujours où il y a eu le plus de tragédies après euh, l'Italie. Euh, là où il y a quand même toujours de bonnes nouvelles, c'est la hausse de nombre de cas par jour, là, qui est maintenant autour de 10 On était à presque 30 il y a une semaine de bons par jour. Alors, on s'attend à ce que le nombre de décès quotidiens aussi, euh, bon, d'augmenter trop dans les prochains jours. On sait que c'est Madrid toujours le plus touché, mais la Catalogne aussi a maintenant plus de cas euh, aux soins intensifs. Et dans le monde, là, 877 000 cas présentement, 43 500 morts, euh, et euh, entre autres l'Iran a dépassé le cap des 3 000 morts. Euh, les États-Unis vont être à surveiller, hein, parce qu'hier, il y a eu un bond de 24 500 cas, là, presque 25 000 cas. Euh, c'est quand même un bond important par rapport à la veille. On était en bas du 20 000. Alors, ce serait intéressant de voir si c'est une tendance forte ou c'était du backlog là, qui est arrivé pour, pour les États-Unis. Euh,
2: on n'a pas, pas encore touché, atteint le pic, là, ça a là.
4: Non, on parle encore d'un de, 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 bon, certain temps avant le pic et euh, on surveille la Russie parce que la Russie, Vladimir Poutine, s'est passé au télétravail parce qu'il est arrivé quelque chose en Russie, c'est que... Est-ce qu'il fait en chest? Euh, sûrement. <rire> si il doit faire des vidéoconférences <rire> du, du G20 en, en, en chest. chest. <rire> euh, le... En fait, c'est que le médecin-chef du principal hôpital à Moscou qui s'occupe de des, des, qui est un infectiologue et tout ça a été euh, testé positif à la COVID-19. Le problème, c'est qu'il y a une semaine, il était avec Vladimir Poutine, parce que Poutine est allé visiter oh, les installations okay. et en plus, on les voit sur les images se serrer la main sans Là, le, le, le serrage de main, de main, il faut arrêter ça. Alors, on les voit serrer la main. Euh, alors, lui a maintenant la COVID-19, Denis Protensko, qui est rendu une vedette en Russie, parce que c'est un peu leur... Peut-être pas leur docteur Arruda, là, mais c'est oui. un médecin quand même important en Russie. Et il a serré la main de Poutine, qui est maintenant en isolement à la maison. Tu alors viens on doit dire, être pourquoi à... les, pourquoi Le... les
2: présidents puis serrent la main? Ils sont censés donner l'exemple à l'eau.
4: Comme Donald Trump, qu'on a vu serrer des Mais mains oui. aussi dans les, euh, dans les dernières semaines. Et là, la Russie envoie,
2: envoie de l'aide aux États-Unis. Écoute, euh... il doit-tu rigoler, Poutine, d'envoyer ouais. de l'aide aux États-Unis?
4: C'est quand même spécial, là. la Russie qui envoie un avion rempli d'équipements médicaux d'urgence aux États-Unis pour les aider. Ça montre-tu que ça va pas bien aux États-Unis? Et en plus, honnêtement, je pense qu'il y a de l'image là-dedans. Là. En fait, il y a de l'image clairement, là. mais on envoie un, un, un avion, un Antonov-124, le deuxième plus gros avion du monde. Ah oui. L'avion le plus russe qui soit, là. Dans le monde de l'aviation, il y a pas <rire> plus russe qu'un qu Antonov <rire> 124. Je veux dire, c'est un avion russe mythique. Je veux dire, c'est la Russie cet avion-là. Alors on prend cet avion. C'est juste,
2: s'il n'entend pas l'hymne national russe tout le temps pendant qu'il qu Il joue en il bas vole, des là. ailes. Oui.
4: Je pense que oui. Alors on envoie ça, ça a décollé. Euh, L'appareil a décollé hier euh, d'une base aérienne près de Moscou. Va aller se ravitailler en Irlande, puis aller se poser dans le courant de la journée euh, aux États-Unis pour aller livrer là, des cargos de masques et autres. Euh, et on y voit quand même, veut pas, ça une, une discussion téléphonique entre euh, Poutine et Trump, où Trump a accepté cette aide-là. Euh, Poutine avait également envoyé de l'aide en Italie. Euh, D'ailleurs, on avait des camions, c'était écrit « From Russia with love ». Alors, on voit qu'il y a quand même... Oh, OK. Bon, et on s'attend à ce qu'il y ait une réciprocité. Oh,
2: oh, 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 C'est-à-dire... On profite un peu de l'occasion pour faire de la publicité pro-russe. Je
4: pense que oui. Évidemment, on va les prendre, ces masques-là. On est en Mais situation oui. d'urgence aux États-Unis. Et Donald Trump a promis la réciprocité là, lorsque la production américaine va suffire à la demande. Mais bon, c'est quand même une image assez forte d'avoir besoin de l'aide de la Russie. Alors que normalement, c'est les États-Unis qui envoient des avions cargo d'aide humanitaire un peu partout. Ben là, c'est elle qui doit recevoir maintenant.
2: Mais oui, elle tu, tu me fais un petit cadeau. Tu me parles de la Chine.
4: Oui, un peu de Chine pour toi, Richard, parce que euh, la Chine a publié aujourd'hui pour la première fois les cas qui sont asymptomatiques parce que le cas, le 81 554 cas, je te le dis, Richard, il y en a plus que ça. Je suis d'accord avec ça. C'est le chiffre officiel.
2: Il y en a plus que ça. T'as vu, vu, là, il y a des dizaines de milliers, dans la région de Wuhan, il y a des dizaines de milliers de gens qui attendent les urnes oui. de leur décès. Puis là, on fait le, on fait le décompte. Là. On dit le chiffre officiel de la Chine, puis le nombre de gens qui attendent pour leurs urnes.
4: Il y a plus d'urnes par ça, personne. Ça ne marche
2: pas. là. Ça ne fonctionne pas. Il y a plus de décès qui disent. Je
4: suis tout à fait d'accord. Ouais. Là où on n'est pas d'accord, c'est le nombre de cas actuellement qui, par jour. Là, parce que l'épidémie semble contrôlée en Chine. Ça, ça semble vrai. Combien ça fait de morts, par contre, on le sous-estime. Mais euh, la Chine a dévoilé donc qu'il y avait 1367 cas là, dans ceux qui étaient suivis présentement qui sont euh, complètement asymptomatiques que ça, c'est quand même inquiétant de savoir qu'il y a un pourcentage vraiment de gens qui vont passer à travers la maladie sans aucun symptôme de grippe, de fièvre ou autre. Puis évidemment, Mais qui des
2: contaminent d'autres
4: personnes. Des gens qui, et là, si on en a détecté 1367, c'est c'est des gens qui sont allés faire des tests par prudence. Mais combien il y en a dans la nature, si tu n'as pas de symptômes, tu te fais pas tester au Québec, tu ne te fais pas tester non plus. Alors, s'il y a beaucoup de gens comme ça asymptomatiques, euh, ça aide pas là.
2: Hey, attends une minute, là. tu penses que... Tu penses que tu es correct, tu aucun symptôme, donc tu te fais pas tester. Parce qu'on le dit, hein, si, si, si tu te fais tester si tu as des symptômes. Oui. Si tu des symptômes, on ne va pas te faire tester. On va pas. Parce qu'on euh, va pas là. Mais là, tu peux avoir le COVID, pas avoir de symptômes. Donc tu te fais pas tester, donc puis tu, tu, tu contamines tout le monde. Écoute, super. Ça, parce qu'on sait qu'il y avait
4: une période asymptomatique où tu peux être contagieuse, mais, euh, mais à pendant toute la durée de la maladie, peut-être pas autant que ça, alors il euh, faut faire attention tout le temps, se laver les mains, et faire attention même si on n'a pas de symptômes.
2: Écoute, autre très mauvaise nouvelle, ça ça m'inquiète beaucoup l'ONU qui craint une crise alimentaire mondiale.
4: Oui, communiquer tu vois quand même la force de se communiquer parce que c'est conjoint entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui font un communiqué conjoint, car ils disent qu'il y a un risque de pénurie alimentaire sur le marché mondial en raison d'un paquet de perturbations demande au pays donc euh, de, de, de faciliter la circulation des travailleurs de l'industrie agricole et alimentaire comme on se questionnait ici sur les travailleurs qui arrivent du Mexique par exemple euh, parce que de nombreux ont dit agriculture occidentale sont menacés parce qu'ils reçoivent des travailleurs de l'étranger on explique qu'il y a énormément de retard aux frontières pour les conteneurs et que ça fait un gâchis de produits périssables et une hausse du gaspillage alimentaire, donc des, des, de la nourriture qui se perd dans des camions, dans Pouf. des conteneurs qui attendent un peu partout ou qui sont en, euh, en désinfection. Euh, et on demande aussi de protéger les salariés qui sont dans toute la chaîne alimentaire, que ce soit dans les usines de transformation, euh, dans la distribution, pour minimiser la propagation du virus dans le secteur. Parce qu'on explique que si on commence à avoir à perdre les, des aliments dans des conteneurs, à perdre des gens sur les chaînes de montage qui doivent fermer, pas de montage, mais des chaînes de distribution alimentaire, parce que le virus est là, on ferme pendant quelques jours, par exemple, euh, des, des entrepôts, des endroits où on coupe le poulet, où là, on voit le crabe qui arrive, euh, il faut protéger cette chaîne alimentaire parce que si on se trouve un peu partout dans le monde à avoir des problèmes, avec le transport qui se fait de moins en moins entre les pays, on peut se retrouver dans une région ou une autre du monde à avoir vraiment des hey, phases de pénurie. Ça, c'est alarmant, là. Alors, il faut euh, s'assurer... Tu on protège nos anges gardiens, mais on en a la liste des anges gardiens, ça Il faut des longue. camionneurs, il faut des gens dans les épiceries, et là, il faut des gens pour euh, traiter les. Euh, s'occuper de la volaille, s'occuper du bœuf, s'occuper des légumes, euh, sur toute la chaîne jusqu'à l'épicerie. Et que dire de la SAQ? et la SAQ. -E nos, nos bons vignerons <rire> Oui. à quel point il faut les protéger. Écoute, ça s'arrête
2: pas de bien aller. Oui. Ça arrête pas de bien aller. Oui, ben... ben aller. Comme disent les anglais, we're in deep fucking shit. Je les... m'excuse de dire ça, mais...
4: La série sur le Sunday, Richard, les marchés boursiers qui aujourd'hui, euh, après quand même une période dans le vert, pas hier, là, mais aujourd'hui avec l'annonce de Trump hier, comme quoi il y aurait jusqu'à 240 000 morts avec des mesures de, 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 de quarantaine, de confinement. Euh, les marchés sont en voie de tomber pas mal aujourd'hui. Japon, euh, les, les, les marchés asiatiques et européens sont en baisse de plusieurs pourcents la nuit dernière. Et là, en, au marché avant l'ouverture, ça ouvre dans une dizaine de minutes, c'était des baisses de 3 à 4 sur les indices nord-américains. Il faudra voir ce qu'elle bord s'apprend tantôt.
2: Et la National Post qui sort, là, un document là, qui était secret du fédéral, comme quoi il se prépare pour un confinement, je crois, en juillet. Juillet.
4: Jusqu'en juillet, tu.
2: En juillet, ça a l'air, là, qu'ils vont nous annoncer ça. Juillet. Bon. Écoute, le, le, le pangolin, le rendez est... de pangolin on va, avoir va être coûté bon, cher, on le.
4: Désolé de t'avoir amené si de temps de si mauvaise nouvelle. Richard. mais m'en avoir, m avoir ah.
2: peur de toi maintenant. Quand je vais te voir, on te dire non, qu'est-ce que vous m'annoncez encore? Non, mais
4: quand je vais. À un moment donné, là, je vais arriver puis les nouvelles vont devenir de mieux en mieux. Puis à un moment donné, on va être sorti de ça. Mais tu
2: n'es pas là pour nous rassurer, tu es là pour nous donner l'heure juste. C'est ça, là, tu l'as. C'est ça. Vous l'avez. L'heure juste. Après ça, vous en faites ce que vous voulez, mais voici l'heure juste. Il est trois heures. That's it. Ça. Merci, Merci, Vincent.
1: Martineau. franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
2: Alors, nous allons parler avec Luc, la Liberté, chroniqueur, spécialiste en politique américaine, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Luc.
8: Oui, bonjour, Richard.
2: Écoute. Bill Gates, le Bill Gates, c'est pas seulement Monsieur Microsoft. Bill Gates est une fondation. Il donne des gonzillions de dollars pour les luttes contre les pandémies, les virus, les épidémies. Luc, ça fait des années que Bill Gates dit ça s'en vient ça s'en vient, ouais. faut se préparer ça s'en vient, c'est pas une question de si, c'est une question de quand ça va s'en venir et l'être humain, qu'est-ce que tu veux on, 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 on prévoit pas à long terme, on est là dans le plaisir à court terme on n'a pas prévu ça à long terme là on est dedans, ben, il est trop tard, maudit
8: ah, écoute, c'est bien difficile de, de 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 pas reconnaître que Bill Gates et toi parce que c'est toi qui qui me transfères l'info. Ben vous vous avez pas raison dans ce dans ce dossier-là. Euh, écoute, les quand on dit souvent hein, on puis je, je veux remettre ça dans dans un contexte d'ensemble, je regarde le monde occidental, c'est ce que je couvre bien souvent comme prof, là, les les, les États-Unis et nous faisons partie de la civilisation occidentale. On a une profonde remise en question dans les dernières années de tout ce qui est autorité. On pense parfois aux politiciens, aux hommes politiques pour dirigeants, puis parfois ils l'ont bien mérité aussi, soyons honnêtes, mais on doute de toutes mmh. les sources d'informations habituelles, traditionnelles, incluant les experts et les scientifiques. Moi, j'étais sidéré, par exemple, que l'idée que la Terre soit plate puisse revenir. On remet en question l'utilité des vaccins, par exemple, puis ça a donné des foyers de rougeole aux États-Unis qui sont revenus. Donc, on a ce, ce vaste mouvement. Alors qu'on pensait, il y a des années, entre autres depuis le 18e siècle, que c'est par la, la science qu'on parviendrait au progrès puis à améliorer notre notre vie, ce qui a été le cas, on est dans ce genre de mouvement-là encore aujourd'hui. Moi, je pense que s'il y a des aspects positifs dans une situation qui est terrible, qui est horrible, c'est peut-être qu'on va recommencer à écouter ce qu'on nous disait. Bill Gates c'est un gars qui est Bill Gates est un gars qui est particulièrement bien informé puis il a les moyens même d'aller chercher les, les, les sources d'informations. Euh, écoute, il n'y a pas que les États-Unis. Moi, j'ai pointé du doigt Donald Trump qui, qui a été informé depuis 2017 du fait que ça se préparait une pandémie. On ne savait pas que ce serait la COVID-19, mais on savait que ça s'en venait. Ses services de, de renseignement l'ont avisé et il, mais... a effectué des, il a effectué des, des coupures même dans, dans les préparatifs et dans les centres de recherche. Donc, Mais on, on constate ici aussi, avec l'annonce, entre autres, du gouvernement hier, qu'on va manquer de matériel, qu'il y aura une pénurie. Il y a la demande américaine qui va être très forte, bien sûr, mais on ne s'était pas préparé à ça mmh. non plus. Il y a et des choses, donc, qui n'étaient pas prévisibles, mais il y a quand même des réalités auxquelles, puis tu l'as très bien souligné, auxquelles on aurait dû se préparer quand on écoute les experts. – Et Luc,
2: quand tu dis, là, tu croyais que la science euh, aurait gagné davantage de terrain, et tu me fais penser à Carl Sagan, qui est ce grand ouais. vulgarisateur euh, euh, astronome, et avant de mourir Carl Sagan il a écrit un livre qu'il a oublié aujourd'hui ce livre-là mais qui s'appelle The Demon Haunted World euh, et, et là-dedans il disait justement exactement ce que tu viens de dire Luc, on assiste à une résurgence des théories du complot des superstitions, voilà. de la religion et la science est en train de perdre du terrain c'est le message qu'il a voulu laisser avant, avant de mourir Carl Sagan et, et exactement ce que tu disais
8: et, et c'est ce qui complique également la possibilité d'avoir des discussions, euh, des discussions de groupe ou des discussions ouvertes. Tu vois, mes, mes, mes petits biais bien modestes dans le journal, il y, y a souvent des, des lecteurs, puis c'est le cas pour tous ceux qui s'exposent publiquement, qui viennent émettre des opinions contraires aux miennes ou qui mmh. contredisent les, les, les données que j'avance. Et ça, ça va. J'ai n'ai pas de difficulté à discuter, à échanger, à appuyer mon propos. Ça fait partie de la game, comme on dit, et même j'en tire un grand plaisir. Mon problème, c'est quand les gens nient la réalité ou nient les évidences et que ce qu'on me relaie pour appuyer des propos, c'est des théories du complot. Donc, je, je trouve ça triste parfois, puis j'ai j'essaie de ménager les susceptibilités quand je le peux, mais à d'autres moments, je dis non, le, vous avez le droit de vivre dans un univers parallèle, <rire> vous avez le droit de vivre dans votre monde, mais pas de l'imposer aux autres, puis c'est une réalité avec laquelle on compose tous et toutes maintenant.
2: Tout à fait, en parlant de théorie du complot, euh, Donald oui. Trump qui dit, euh, s'il a tant tardé à réagir, c'est à cause des démocrates.
8: <rire> <rire> en fait, soyons... <rire> soyons honnêtes, et ce n'est pas un poisson d'avril, c'est pas... Euh, D'ailleurs, le, le meilleur poisson d'avril que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'on fait circuler actuellement sur les réseaux sociaux euh, une décision de Twitter qui aurait fermé le compte de Donald Trump. Donc C'est mon c <rire> okay. mon coup de cœur pour le poisson d'avril cette année. Mais pour revenir à ce que, pour revenir à ce que tu disais, c'est pas Donald Trump lui-même qui a dit ça, bien okay. qu'il ait récupéré la balle au bon. C'est Mitch McConnell, euh, le, le meneur républicain, le leader des républicains au Sénat. Mitch McConnell, c'est quelqu'un de très expérimenté, c'est un fin stratège, il est intelligent. Hier, il est en entrevue avec, euh, ben finalement, un ami du parti, un animateur conservateur, là, qui est très pro-administration Trump, et il dit, vous savez, euh, si le président était mal préparé, puis donc il reconnaît effectivement le manque de préparation de l'administration, ben il dit, c'est parce qu'on était aux prises avec la procédure de destitution. comme ah, les démocrates se sont acharnés à la Chambre puis qu'on a dû faire un procès au Sénat, ben c'est ce qui explique que le président a été distrait. C'est, cette fois-là, d'une malhonnêteté intellectuelle profonde. D'abord, le procès s'est terminé trois semaines avant l'éclosion, la première éclosion, le premier cas aux États-Unis. Au bout du 15e cas, le président disait encore « Tout est sous contrôle. Ça va revenir à zéro rapidement. » Et en disant ça, McConnell ben, venait de contredire ce que moi, je t'ai dit tout à l'heure, ça fait trois ans qu'on avertit le Président que ça s'en vient et qu'on devrait s'assurer de mieux financer le Center for Disease Control, la, la mmh. santé publique, la, la CDC, le Président a coupé, il a même coupé le personnel qui était en Chine pour tenter d'identifier le virus avant ah. qu'on sache que c'était euh, la COVID-19, et donc ses euh, experts en renseignement, depuis le mois de janvier, disait M. le Président, c'est plus juste euh, un risque éventuel qu'on qu vous soumet, ça s'en vient. Et Donald Trump n'a pas bougé face à tout ça. Donc, c'est inutile d'y revenir, on le sait qu'il était mal préparé, il faut regarder maintenant les gestes qu'il prend, mais, mais McConnell a tenté hier de le disculper totalement en disant, c'est de la faute des démocrates Écoute, c'est n'importe quoi,
2: est-ce qu'on va, est est qu va voir un nouveau Donald Trump, est-ce qu'on va voir un nouveau Donald Trump c'est-à-dire plus humble, parce qu'il a dit là, ça va être difficile les jours ouais. à venir est-ce qu'il est, qu est en train de muter
8: oui, comme le virus oui. mute Donald Trump, et à sa façon, il, il est toujours viral, donc il mute lui aussi. Euh, et Donald Trump a effectivement ben, lu les, les, les différents sondages. Si on a appuyé pendant un temps, euh, son appuyé pendant un temps sa, sa, sa gestion de la crise actuelle, il se rend compte que certains arguments ou certaines décisions inquiètent. Et euh, à partir du moment où sur Fox News, on a relayé ces inquiétudes, le président a en, en, très, en québécois en slang « viré bout pour bout ». Et donc, donc, on l'a vu passer de on relance l'économie puis on retourne les gens au travail pour Pâques à préparez-vous, le pire s'en vient. Je peux critiquer ou trouver euh, inconséquent certains propos du président. Mmh. Ce qu'il vient de faire, c'est très, très important. Donc, quand il fait des bons coups Donald Trump ou qu'il va dans la bonne direction, ben, il faut le souligner. Moi, je pense qu'il est plus que temps, surtout que le confinement, c'est ce que je confiais à Jonathan Trudeau hier, il semble donner des résultats à certains endroits. Euh, la Californie, San Francisco mmh. surtout, qui a été la première ville avec New York et, et New Rochelle, là, ça a été le premier endroit où on a imposé du confinement. Puis, on est arrivé à, pour récupérer les, les termes du bon docteur Arruda à aplatir la courbe mmh. donc on est moins inquiet puis le système de santé est capable de résister à la pression accrue et c'est ce qu'on souhaite faire, l'idée c'est que cette courbe-là, euh, ben, elle soit plus, plus longue à, à traverser là, ou est plus longue avant d'arriver à terme mais que le système puisse s'adapter pour mieux soigner pour offrir, euh, offrir les, les soins adéquats à la population donc il y a aussi de bonnes nouvelles mais justement, il faut tenir il faut avoir le bon message puis il faut tenir ce message-là constamment et je ne peux que souhaiter, il n'y a personne qui veut que ça aille mal aux États-Unis parce qu'on en dépend non. de nous aussi, ne serait-ce que pour ça, au-delà du facteur humain, strictement humain. Donc, on ne peut que souhaiter que le président se soit enfin mis à écouter le docteur Fassi puis les experts de la santé publique.
2: Enfin, écoute, des choses plus prosaïques parce qu'il y a encore une course chez les démocrates, on ouais. l'oublie, <rire> et Bernie n'a toujours pas jeté la serviette.
8: Non, puis il a perdu, et moi j'ai appelé ça une chicane de couple parce que c'était <rire> les deux progressistes les plus en vue aux États-Unis Bernie Sanders a dit, moi je m'accroche si on, on était censé avoir un débat au mois d'avril s'il y en a un, moi je veux y participer Joe Biden a dit, il y a vraiment encore un autre débat puis j'avoue que cette oui. fois-là je ne peux pas manger dans le camp de Bernie. J'en ai assez entendu. Je ne vois pas ce qu'on peut apprendre de, de, de nouveau ou de plus là, dans, dans, dans un débat. Et, et l'appui que Bernie a perdu, c'est celui d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui était l'autre vedette chez les progressistes là, dans l'État de New York et dans la ville de New York. Elle était immensément populaire. Elle a brassé la cage de bien des collègues à la Chambre des représentants. On peut l'aimer ou pas, c'est une des nouvelles vedettes du Parti démocrate. Et elle a décidé de jouer en équipe. Et c'est impressionnant ce qu'elle effectue comme manœuvre actuellement, elle se tourne vers Nancy Pelosi, à laquelle elle a causé bien des maux de tête quand elle est arrivée à la Chambre des représentants, à Mme Ocasio-Cortez, et elle s'éloigne de plus en plus de Bernie. Et c'est en train de convaincre les gens que finalement, Bernie Sanders ne s'accroche pas parce qu'il croit toujours, aussi mince soit-elle, en ses chances de l'emporter, mais il ne veut être là que pour démontrer qu'il a raison sur tous les points, qu'il est incapable, finalement, de se rallier à quelqu'un d'autre que... Que, que Bernie. Donc mm. euh, ça, ça fait ressortir son côté un peu un peu solitaire au sein du parti démocrate, mm. puis même au Congrès. Euh, Hillary Clinton que j'aime pas particulièrement avait bien raison quand elle disait, vous savez, au Sénat, là, il est isolé, Bernie. Il y a mm. pas grand monde qui veut travailler. avec. non, non mais
2: c'est pas un Donc... team player. Ce gars-là, il joue pour Absolument. lui et rien pour lui là.
8: Voilà, c'est absolument pas un joueur d'équipe, puis moi c'est ce que je lui reproche tous les autres, écoute, puis il y a de gros égaux, dans la course démocrate cette année on avait beaucoup de poids lourds, des gens qui sont habitués d'avoir les projecteurs braqués sur eux d'avoir une grande influence, des gens qui ont eu des carrières politiques là, assez impressionnantes, ces gens-là ont mis leur égo de côté, ben, Michael Bloomberg en est un, ben oui. ils ont décidé de se ranger derrière, on peut pas on peut pas nier que, que Bloomberg est un égo très, très important, ils se sont rangés derrière Joe Biden et c'est ce que refuse toujours de faire Bernie
2: incroyable, ça en dit long, en dit long euh, sur lui écoute, en terminant euh, on est en confinement, on cherche toujours oui. euh, quelque chose à lire, tiens, es un homme de grande culture, Luc, chaque fois que je vais te parler, euh, on va terminer en disant écoute, un, un livre, conseille-nous un livre, chaque fois qu'on va se parler aujourd'hui, ça serait si quoi?
8: si j'en ai qu'un à vous donner aujourd'hui, vous avez peut-être vu que la Cour suprême a euh, autorisé l'état du Texas à interrompre les, euh, le recours à l'avortement donc hum. euh, en raison la, en théorie c'est l'argumentaire la, des pro des, des, des provis c'est ben, réservons les hôpitaux pour la COVID-19 puis on fait plus rien même pas d'avortement <rire> ben, 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 fais... ben,
2: par la bande ils veulent passer un peu leur idéologie anti-avortement ben
8: oui, c'est d'ailleurs ce que les médecins eux-mêmes disent, c'est non, c'est une supercherie donc tout ça pour dire c'est en lien avec le roman que je vous propose et moi c'était la première fois où on m'a exposé de façon très humaine, détaillée euh, la, 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 la réalité de l'avortement à une autre époque, c'est le classique de John Irving. Euh, en anglais, c'est Cider House Rules. Oui. C'est l'œuvre de Dieu, la part du diable. Et c'est un médecin qui, aux États-Unis, donc, est dans un orphelinat. Il donne naissance à des enfants, mais il pratique aussi des interruptions de grossesse. Euh, et l'histoire, elle est particulièrement bien faite. Le, 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 le docteur Latch puis Homer, qui est le, le, le jeune orphelin qui se rapproche de lui... Il ne il développe, est... développe pas une, une, une,
2: une dépendance à l'éther aussi je crois.
8: Oui, voilà, exactement. Puis on comprend, on comprend d'ailleurs d'où lui vient cette dépendance-là. Plus on lit le, 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 plus on lit le roman, mais ça expose très bien avant que des médecins acceptent illégalement, mais dans des conditions beaucoup plus sécuritaires, ou des conditions d'hygiène respectables, ça explique à quoi devaient s'en remettre les femmes qui, pour un million de raisons, souhaitaient interrompre des grossesses. Ben, Donc, pour moi, c'est un des grands romans de John Irving. On en avait tiré un film. Oui, c'est ça.
2: Moi, j'avais vu, vu le film avec Michael Caine, qui était pas mal. J'avais pas lu le oui. livre. Évidemment, les livres, c'est toujours plus riche, plus profond, plus ah, frié. Euh, puis John Irving est tellement bon. Donc, La part de Dieu, l'œuvre du diable de Sider House Rules. Merci Donc beaucoup. Voilà,
8: puis Je vous conseille, d'ailleurs, on a un peu de temps, je vous conseille les deux, le roman d'abord, puis le film ensuite.
2: Oui, parfait, parce que le film est pas mal bon aussi. Merci oui, beaucoup, vraiment. Luc. La liberté, passe une bonne semaine. Merci.
1: Politiquement incorrect. Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
2: <rire> Tous les mercredis, vous le savez, on discute avec le politologue Christian Dufour. Salut Christian.
9: Bonjour Richard.
2: Écoute, est que, comment est ton moral premièrement? Est-ce que tu vois le verre à demi vide ou à demi plein?
9: Ça dépend des moments en fait. Mmh. Ça dépend des jours. Moi, moi, dans un premier temps, je t'avoue que j'ai beaucoup essayé d'être positif et d'être raisonnable puis aussi d'être euh, conscient de ma situation privilégiée parce que même si ça, ça, ça m'affecte, euh, je n'ai pas de, de conséquences économiques énormes comme les jeunes générations, les, les couples qui perdent leur emploi et qui euh, ils ont, ils ont leurs enfants qui sont à la maison ou les gens âgés qui sont dans euh, les centres euh, de personnes âgées. Donc, j'étais raisonnable. Si tu veux, je veux dire, je n'ai pas le droit de me plaindre. Il faut que mm. je sois fort. Sauf que, comme tout le monde, on n'est pas des héros. Je t'avoue qu'en fin de semaine, à un moment donné, je me suis mis à me dire quelle batterie. <rire> J'avais bah, <rire> comme le goût de ça finisse, là, que c'était pas prévu. Bon, donc, donc euh, je suis privilégié, c'est vrai. Puis c'est vrai que le confinement varie. Hein. Il y a des gens qui sont quand même dans des petits appartements ben oui. donc, qui sont pas très aérés. Il y, a, il y a des gens en fait qui ont des grandes maisons. Mais il reste qu'une cage dorée, à la longue, c'est une cage pareille. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tout le monde est confiné. Donc, euh, puis l'autre, point aussi, moi, qui me frappe, c'est que on dirait que je me sentais obligé d'être sérieux. Pis que de ne pas avoir de fun ou de pas être mmh. heureux tu sais euh, mmh. la joie de vivre était pas permise d'ailleurs mmh. je je ça quand j'ai lu ton article sur l'alcool là <rire> ce matin <rire> sur, sur sur le pote je me suis même demandé je sais que la comparaison va sembler peut-être euh, outrageuse à, à certains aux gens là, durant la deuxième guerre mondiale là. en France quand la France était occupée ça a duré pendant quatre ans est-ce que les gens par moment se permettaient d'avoir du fun d'être de bonne humeur d'être heureux ben oui. c'est comme si euh, c'est comme si y a une espèce de côté peut-être judéo là sérieux oui, ouais. Qui me disait, ah, Christian, là, si, si tu es trop heureux, c'est pas normal. Oui. Donc, comme tu vois, c'est les montagnes russes, mais reste que je me plains pas fondamentalement. Est Ce serait mentir que, que de te dire que je trouve pas que c'est un bad trip.
2: Est-ce que, est que, est que tu te réserves des moments où, dans la journée où tu dis, oh. je n'en parle pas, je ne lis pas là-dessus, je me protège pendant une heure, une heure et demie, deux heures?
9: Oui, oui, je le fais, je le fais de plus en plus. Je sais pas prêt de d'écouter les, les nouvelles au, au minimum. Je vais me tenir au courant, euh, mais il y a comme une espèce d'instinct de survie qui ne veut pas juste être là-dedans. Je ne vois pas ce que ça me donne. Là. Je veux dire, moi, euh, j'essaie de respecter au maximum euh, les consignes, d'être un bon citoyen, mais qu'est-ce que ça donne de toujours être là-dedans? On n'y peut rien, c'est anxiogène. Puis aussi, je me dis, ben, le temps passe, on va s'adapter. Puis je réalise aussi, c'est bizarre, il hein, euh, y a des gens plus jeunes euh, que, que je fréquente, euh, avec qui j'ai les contacte plutôt, euh, et puis qui sont plus affectés par ça que moi, mais quelques on vrai, que mieux parce que quand tu es jeune, tu es plus dans la vie, dans le concret. Euh, et puis, euh, euh, on vrai, des fois que tu vis ça mieux que des gens qui sont moins objectivement affectés, mais qui sont plus jeunes. Et puis, l'autre oui. aussi qui me frappe, euh, c'est que je trouve que notre génération, notre, notre gang, Richard, là, on n'a on pas, on, on pas été élevés pour ça. Hein. Non, on, on est quelque part des enfants non. gâtés. On a tout de suite. On
2: l'a eu, <rire> eu facile.
9: C'est vrai, hein? Ben donc, oui. ce que tu veux, on n'a pas été armé pour ça, on n'a pas été habitué pour ça, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'indulgence. Moi, je, je sais que c'est important que les gens respectent les consignes, bon, euh, tout ça, tout ça. Mais, mais quand on disait, il ben, y, y a des cas qui sont vraiment scandaleux et aberrants, pour que la police se mette là-dedans. Mais d'autres fois, quand je voyais des gens là qui respectaient pas totalement les consignes, moi, j'avais de l'indulgence, je me disais, c'est tellement pas dans leur naturel c'est tellement contraire à tout ce qu'on ouais. leur a dit ce qu'on j'étais plus indulgent que, que d'autres euh, mais c'est
2: vrai euh, qu'on n'a pas été préparé à ça euh, du tout, Et, écoute il y a une question philosophique euh, que je me pose aujourd'hui ceux qui écoutent l'émission depuis le début aujourd'hui j'en ai parlé euh, régulièrement mais je veux, je veux te la poser Christian parce que bon, on voit aujourd'hui que François Legault dit écoutez on est en manque de matériel, on est en pénurie de stock. il y a une pénurie de masques d'ici 3-7 jours, bon il le savait depuis longtemps C'est certain que ce n'est pas une nouvelle. Le, le rôle de, de, des autorités en période de crise, est-ce que c'est de rassurer la population, chrétienne ou c'est de donner l'heure juste? Je trouve qu'il nous a beaucoup rassurés, François Legault, mais il ne nous a pas donné l'heure juste.
9: Ben, je dirais qu'en un, un, un entre deux, là, je sais pas parce que je ne veux pas répondre à, à, à ta question, bon, ce n'est pas de dire toute la vérité de parler de tous les scénarios euh, possibles et euh, libérer le monde. Ben, ben parce parce qu'à un, un moment donné, quand, quand tu es un gouvernant, je trouve que le pouvoir il y a un côté un peu solitaire parfois et euh, tu n'as pas à dire tout le temps toute la vérité puis, puis de tout dire. parce que ça donne rien puis ce ne pas, pas les gens qui vont prendre les décisions. Mais cela dit, il faut que tu restes crédible que si à un moment donné tu donnes pas assez leur juste, tu peux perdre de ta crédibilité. Jusqu'à présent mmh. le gouvernement de François Legault, François Legault personnellement, ils ont été quand même beaucoup louangés puis euh, euh, félicités parce qu'ils rassuraient les gens, il y avait le bon ton tout ça, mais ça suffit pas si à un moment donné on réalise qu'il y a des éléments concrets qui manquent si l'exécution ne marche pas. Donc je pas une réponse en noir et blanc mais mmh. je pense pas que la, 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 la solution c'est de tout dire. Moi je ne crois pas à ça, c'est de tout dire et parce qu'il faut même qu'ils se retiennent parfois mais il faut qu'ils livrent la marchandise, il faut pas que ce soit juste des belles mais
2: paroles. Sureau tantôt là, il, il a dit quelque chose que je trouvais fort intéressant. Il dit OK, mettons le parce que Adrien Pouliot disait il devrait tout nous dire euh, François Legault. Et là Vincent dit qu'est-ce que ça nous donne On est impuissants. Qu'est-ce que tu veux? Oh c'est pas
9: qu'ils nous disent tout. Moi, je suis pas d'accord du tout à ce qu'ils nous non. disent tout. Ça, le job, c'est pas de nous dire tout. Franchement, là, moi, je veux pas tout savoir, là. Ça m'intéresse pas. Puis, à un moment donné, c'est important que euh, de pas apeurer les gens pour rien, pour quand même réaliser que c'est pas tout le monde qui, qui comment je les gens continuent à vivre, c'est pas tous les, les gens qui ont la possibilité de, de, de porter un jugement éclairé là-dessus. Tu sais
2: mais c'est 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 pas évident quand même l'idée en période de crise parce que la ligne elle, elle est très mince la même chose avec les médias il faut donner leur juste mais il faut pas non plus créer un sentiment de panique d'impuissance de de déprime et tout ça faut oh, que tu rassures raison, les gens
9: et aussi faut pas non plus juste être dans le sirupeux. Mais de dire, bon, ben, allez, faut faire des efforts, puis il faut, c'est, c'est, ça, ça stimule ce que les gens de meilleur, parce que ça stimule ce que les gens de meilleur, puis ça stimule ce que les gens de pire aussi euh, actuellement. Puis l'autre point, c'est pas parce que je, vais parler de ta chronique, mais tu sais, dans, dans cette période-là, ben c'est bien que la société des alcools soit encore ouverte, oui. puis même la société de potes oui. soit encore, soit encore ouverte, parce que la vie continue puis les gens ont le droit de concevoir du fun, sinon tout le monde va devenir fou. C'est bien beau la frustration, le devoir, là. mais on est quand même des animaux qu'on on veut, même dans une crise comme ça, qu'on soit avoir du plaisir. C'est aussi ça, la vie.
2: Ben oui, mais, mais c'est vraiment pas évident à passer à travers une, ah, une, une telle crise. Là. On
9: ne et... nous avait pas, tu sais, le, le côté enfant gâté qu'on a, on ne nous avait pas prédit ça. On ne nous avait pas élevés pour ça. <rire> Donc, c'est pour ça que c'est comme une espèce d'apprentissage de quelque chose de nouveau. Et, et, et les jeunes, parce qu'ils sont jeunes, parce que pour, pourtant, tu sais, certains jeunes ont été élevés comme des enfants gâtés aussi, mais actuellement, il y a une partie des jeunes générations qui, qui vivent ça dur mais ils sont plus jeunes, ils sont peut-être plus souples aussi.
2: Écoute, j'ai écrit euh, sur ma page Facebook que Dominique Champagne euh, avait été testé positif. Et j'ai écrit, écoute, euh, on est avec toi Dominique, on pense à toi puis ta femme, puis reviens-nous en forme et tout. Et là, il y a des gens qui ont écrit, écoute, qui crèvent, puis euh, tu sais, ça n'a ça, ça, ça pas de bon sens, comment ça, ça révèle quand même une crise de même, le meilleur et le pire chez les gens
9: c'est vrai, c'est le meilleur et c'est le pire c'est pour ça que moi, je t'avoue que je n'ai pas tendance à attacher trop d'importance à ça. Je ne veux pas perdre mon temps à m'intéresser à des gens qui ont des problèmes, qui sont vulgaires incultes et méchants. Et... Mais c'est vrai que ça, des, des fois, le pire, ça peut être terrible, l'aspect aussi dénonciation, les délateurs. Là, tu sais. euh... moi, moi, je fais vraiment une analogie personnelle. C'est exagéré, je le sais, mais on... c'est des références historiques. Euh, à la France sous l'occupation... Les corbeaux,
7: là, tu sais, quand les quand, corbeaux euh, le, qui en des...
9: France, Sur, le te... sur le, le, la tête des Français pendant quatre ans... Comment ils vivaient ça? Bon, on sait qu'il y a eu des héros, mais il y a eu des dégueulasses.
2: Il y avait des corbeaux qu'on appelait, là, ceux qui envoyaient ouais. des lettres anonymes là, pour euh, stouler leurs voisins. Je sais qu'il est en train de cacher un juif, lui-là, puis tout ça. Mais en même exactement. temps, la délation, écoute, si tu vois des gens qui, qui parce qu'ils ne respectent pas les consignes, mettent notre sécurité à tous en danger, je trouve que c'est notre rôle de citoyen d'appeler la
9: police. C'est une question de jugement. C'est-à-dire qu'il y a des cas qui sont totalement inacceptables. On en a, on en a lu. Là. Dans les journaux, euh, ça va, mais il reste qu'il faut pas oublier quand même que, que, que la dénonciation et la délateur. Euh, la délation, ça peut devenir vite bas. Euh, mmh. moi, 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 je trouve. Donc, en fait, ce sont des nouveaux défis. Moi, pour répondre à la question de départ, comment on vit ça, je pense que c'est un apprentissage. Euh, tout ce qu'on en est, mais en même temps, il ben, faut faire un effort. Moi, c'est ça. Moi, je fais un, oui. me, me sens obligé mais... de faire un effort. de dire écoute, arrête de te plaindre, là, franchement, il y en a des Mais, mêmes mais, plus mais plus. Ça, là
2: aussi, ça démontre euh, des crises comme ça, à quel point les démocraties sont faibles. Parce que, actuellement, tu serais bien mieux vivre dans une dictature parce qu'ils autres, ils peuvent imposer tous les meilleurs moyens possibles impossibles pour lutter contre une pandémie. Tandis que dans une démocratie, bien, tu dois respecter des libertés fondamentales, etc. Donc, là-dessus, quand il arrive des crises comme ça, les, les démocraties sont particulièrement vulnérables.
9: C'est un test pour les démocraties, as raison, qui peuvent être très complaisantes ces dernières années. Tous les débats futiles qu'on a eus a depuis 10-20 ben oui. ans, là, les, les toilettes pour les transgenres, ce genre d'affaires-là, il y avait un tas de <rire> choses où on était... De... Non, mais tu sais comment, c est, c est, ça remet les pendules à, à, à l'heure, quelque chose. Et moi, je crois que dans la mesure où moi j'ai tendance à penser que c'est le début euh, d'une période de profonde mutation d'humanité qui comporte un aspect euh, tragique. C'est comme les guerres, c'est comme euh, les révolutions, tout ça. Il euh, y a une compétition entre euh, nos, 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 nos sociétés démocratiques euh, puis des modèles plus autoritaires, comme euh, au mieux Singapour, là, qui, qui est un régime paternaliste, ou au pire, la Chine. Donc, euh, dans ce temps-là, tu as raison. Tu un test. Là. Il faut qu'on soit capable de le passer, le test, puis qu'on se réduise un peu, puis qu'on soit fonctionnel. Parce qu'au fil d'arrivée, l'humanité va traverser ça. C'est quand même... Euh, le, le virus n'est pas si dramatique que ça. La crise économique, on va passer à travers ça. Mais... Est-ce il va y avoir des nouveaux perdants, des nouveaux gagnants? Est-ce que nos types mm. de sociétés vont être dans les perdants ou dans les gagnants? Autrement dit, est-ce qu'on va se faire enlever euh, beaucoup de libertés? Je pense qu'on va perdre une partie des libertés qu'on a, euh, mais je ne voudrais pas qu'on en perd trop. Je comme
2: Non, mais on se rend compte quand même que, OK, les libertés, mais tu as des devoirs aussi. Tu as, 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 as raison, on perdait du temps dans des débats complètement futiles. Complètement futiles. Oui, vas-y.
9: Ouais, c'est co co Complètement... Comme tu le dis, on a des devoirs aussi. Euh, c'est pas juste euh, les libertés. Il y a le réel. Il y a le rapport de... Foi. Euh, il y a une leçon, je trouve qu'il y a comme une leçon. Le, le réel impose sa loi quelque part, puis on peut en, en tirer des, des, des choses C'est vrai. Et moi, je trouve que ça remet à leur juste place un tas de débats qu'on avait avant, qui était très futile, en fait.
2: — Écoute, je lisais dans la presse cette semaine, il y a une fille qui a écrit une lettre ouverte Elle ben, disait euh, « Dans les points de presse, il y a pas assez de gens racisés. » Écoute...
9: Ben c'est ça, c'est justement ouais, le genre de débat futile. C'est un niaisage, là. L'appropriation culturelle, c'est euh, Un des bons côtés, là. Mais c ça, c'est... Les culturalistes, tout azimut, là, sans limite. Bon, là, il est discrédité, puis moi, je pleurerai pas longtemps là-dessus. Ouais, mais genre, euh, moi, tu hein? trouves
2: pas que c'est un signe de décadence d'une société, ça, qu'on perd le on de temps des débats futiles?
9: Oui, et dans la mesure où, là, maintenant, c'est le dur réel, c'est les rapports de force qui émerge euh, ben, à ce moment-là, il faut être dans, plus dans notre force. Et ces débats là nous affaiblissent parce qu'il y a une décadence. C'est vrai que notre démocratie, quelque part... Écoute, ça fait depuis la, la Deuxième Guerre mondiale, depuis trois quarts de siècle nos sociétés, on n'a pas été confronté à des choses comme ça. Donc, on, on est devenu comme compétences, puis même comme individu, comme je te disais au départ, on est habitué hein, à faire ce qu'on veut, c'est un peu d'argent, avoir de, beaucoup de liberté, tout ça. Donc, c'est dur, c'est dur pour tout le monde. Je pense que pour la plupart des gens, c'est un bad ben, il ne faut pas le nier non plus, le même si tu es privilégié. Écoute, <rire> c'était pas prévu, cette affaire-là. Ah
2: oh non, écoute, j'adore. C'est un maudit bad trip, vraiment. Là. Merci beaucoup, Christian. Fais attention à toi. À vous aussi. Merci, semaine, Christian Dufour, euh, politologue. Euh, Jonathan, bonne chronique. Peut-on questionner le gouvernement? Et, et, et tu mets tu mets des gants blancs. C'est certain qu'on l'aime, euh, Legault, puis euh, M. Ardo ça. Mais est-ce qu'on peut
7: poser des questions, là? Oui, c'est ça. Parce que déjà, ça faisait un petit bout que je me je me je me paie, je me posais moi-même la question parce que je voyais la réaction euh, des gens sur les médias sociaux euh, aux questions posées par mes collègues journalistes. Et là hier, euh, j'écoute le point de presse et là vraiment, j'ai l'impression, je pense une impression qui a été partagée par bien des gens, que ça a été le premier point de presse difficile du gouvernement. Là, mmh. Autant au niveau du non-verbal que euh, du message, euh, autant le fond que la forme, c'était difficile hier. Je sais pas qu'on était en perte de contrôle. mais situation difficile, particulièrement là, devant euh, euh, le fait que euh, François Legault reconnaît enfin qu'il va avoir pénurie de masques, puis qu'on parle de trois à 7 jours, puis tout ça. Fait que là, je me dis, ben, moi, je vais écrire sur ça, t'sais, sur le fait que euh, pour, euh, le gouvernement nous a dit pendant des semaines que ça allait bien alors que dans le milieu de la santé, tout le monde disait « Non, non, on va en manquer, on va en manquer. » Et là, parallèlement à ça, je vois sur les médias sociaux une levée de bouclier aux questions de, de mes collègues journalistes, là. Ah oui? Tu sais, des hashtags, gère, gère la don toi-même, la crise de crise, puis sont-tu fatiguants eux autres? Pis, les gens sont enragés. Pis là, tu penses au taux d'approbation de 94 de François Legault. Euh, C'est le sondage Écosse qui disait ça la, la semaine dernière. Et là, tu dis un instant, là. Tu sais, je comprends qu'on est derrière le gouvernement. Je comprends mm -hmm. qu'on ne veut pas que les, euh, les médias soient euh, des fatalistes. Mais en même temps, on a le droit de poser des questions. Tu et je conviens, Richard, qu'on doit utiliser le bon ton euh, éviter là, les effets de toge et tout ça, mmh. mais je, je suis loin de trouver que mes collègues de la, la tribune de la presse ne ben, font pas un bon je, travail. Je reviens des à des ma question philosophique du jour. Est-ce qu'un gouvernement doit tout
2: dire à ses citoyens? Est-ce qu'un gouvernement ne, entre rassurer et donner leur juste, où est la juste mesure?
7: Ben, dans le cas précis des. Euh, prenons deux exemples, okay? et j'en avais parlé avec Emmanuel Latraverse au début de la semaine, sur la, la fameuse question des scénarios. Mmh. Ces scénarios optimistes, pessimistes et tout ça, que le gouvernement dise, non, on, on commencera pas à jouer d'un chiffre, pas à donner des scénarios. C'est quoi? Je n'ai pas de problème avec ça. On a vu par exemple aux États-Unis, ils ont commencé à le faire. Là, ils parlent entre 100 000 et 240 000 décès. Mais le gouvernement dit, on veut pas alarmer euh, tout ça. OK, parfait. Dites-nous les pas des fois. Ce qu'on ne sait pas, fait pas mal. Fine. Mais sur la question de la disponibilité des, euh, des, des masses, équipements, ouais. je vais faire le parallèle avec le fameux gel, le Purel, le gel antiseptique. Au début de la crise, lorsque le monde courait après le papier de toilette puis après les petites bouteilles de Purel, c'était su qu'il y avait un problème d'approvisionnement au niveau du gel antiseptique. Il y avait le côté anecdotique du, du papier cul, là, mais sur le gel antiseptique, mm -hmm. ça causait des craintes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'un gars comme Nicolas Duvernois s'est dit bon, « Au lieu de faire de la vodka, si bol, je vais faire du gel antiseptique. Mm » -hmm. Rapidement. Alors que pour les masques, les visières et tout ça, le gouvernement a tardé à dire ce qui était une évidence dans le milieu de la santé, c'est-à-dire qu'on se dirigeait tout droit dans le mur. Et ça, ça fait en sorte que ça a été long avant qu'on ait une mobilisation de nos complexes euh, industriels, de nos compagnies qui disent, Bien, vous savez quoi, euh, au lieu de faire telle affaire, je vais faire des masques, je vais faire des jaquettes, je vais faire des visières. Et ça aurait peut-être aussi envoyé un, un, un meilleur message au milieu de la santé qui... Parce que là, Mario Dumont disait ce matin, ouais, il paraît qu'il y en a qui se sont fait des stocks. T'sais, sans les voler pis les revendre, qui se sont fait des stocks en disant Moi, je vais m'en oui, garder oui. pis, Ben, si, si toi, tu es dans le milieu de la santé puis tu, tu, tu le sais, là, tout indique qu'on va en manquer, ça se peut-tu que tu te dises ben comme le gouvernement dort sa switch, m'a ben, m'arrangé, moi, pour pas en manquer. Ben oui. T'sais, donc, c'est là que je trouve que. Et, et, et ça remet pas en question le reste de la performance du gouvernement, mais là-dessus. Moi, il y a des questions à poser oui, parce et on a gros, le droit de, de les poser. Et, et
2: depuis combien de temps ils le savent qu'on va manquer de masques? Parce que là, c'est pas hier qu'ils l'ont appris. Là. Ça fait ben, combien 3, de temps qu'ils sont là-dessus?
7: 3 à ben, 7, 7 jours, jours, Richard. Ça fait longtemps qu'ils ça. Une des questions que je, que je pose dans ma chronique, je l'avais évoquée, il me semble, dans l'émission la semaine dernière ou au début de la semaine, je ne sais plus trop, là. Euh, quand Madame McCann nous disait depuis deux semaines qu'il y avait suffisamment de masques, par exemple, pour répondre aux protocoles qui étaient mis en place, protocoles qui disent, par exemple, qui doit mettre un masque pour telle intervention ou non, est-ce que ces protocoles-là ont été édictés en fonction des volumes d'inventaire? Donc, et on a tant de masques, fait on va faire les protocoles ainsi ou on les a fait les protocoles, en fonction de diminuer le risque au maximum? Mmh. Comprends-tu ce que je veux dire? Mmh, mmh. Est-ce que dans les protocoles, il y a des gens qui sont plus à risque que d'autres parce qu'on n'avait pas assez de masques et non pas parce que ces gens-là, a... leur travail ne représente pas un risque. Tout à fait. Non,
2: non, c'est une excellente question. Euh, je, je, vraiment, j'invite les gens à lire ta chronique d'aujourd'hui. Et comme tu le dis, là, il n'y a pas d'effet de tâche. Tu n'es pas en train de donner une écoute sur le gouvernement, mais t'es en train seulement de poser des questions qui sont totalement légitimes, tout en exact. reconnaissant l'excellent travail jusqu'à maintenant de notre gouvernement, mais on a droit de poser des questions. Écoute, on t'écoute, bien sûr, au cours de la prochaine heure. Euh, merci beaucoup à mon équipe de choc. Trois gars que j'adore. Hugo Veilleux, Achille Moinet, pas de Alexandre dans Moraville,
7: C'est comme ça, il n'y a pas de filles? Juste, a, on peut-tu? Prothès! Je mets un protest sur le de notre Il n'y a pas de filles, puis il n'y a pas de personnes racisées, <rire> puis il n'y a pas de transgenres. C'est épouvantable. Ben, il y a un Français quand même, il y a
2: il y a un français, c'est vrai. Quand même, je...
7: <rire> C'est vrai.
2: <rire> Écoute, on t'écoute, puis nous autres, on se reparle demain à 8h. Bye-bye, tout le monde.